0: 大家好，我是你们的好朋友美工。八年级微信粉丝群今天正式上线，关注我们的微信公众号“八年级毕业生”，在下拉菜单中点击粉丝群，获取我们八年级小助手的二维码，添加八年级小助手，工作人员会将你拉进我们的粉丝群。不羁外表，一颗柔
1: 软内心
2: ，时而狂躁，时而天真。
1: 此生某一时、某一刻、某一人，
2: 离奇怪诞，怎料都是人生路上的故
0: 事。欢迎收听八年级毕业生。
2: 把你们背书一
0: 会
2: 儿，
0: 大家好，欢迎收听我们新的一期八年级毕业生，我
1: 是法政先锋美工，你们好吗
0: ？我<笑>是
3: 律政俏佳人开水
1: 。大家好，我是陈同学
3: 。大家好，我是欢欢
0: 。今天。非常隆重啊！最近这个电台的录制的内容啊，这个逼格 level 啊越来越高，已经不光是聊一些下三路的情感问题了。所以咱们今天要隆重介绍一下我们今天非常大咖的一位嘉宾啊，然后让法师跟咱们隆重的打一声招呼。
4: 啊、哦，大家好，我是法师啊。那今天呢，很高兴可以来到这里。然后我是西北政法毕业的本硕连读，现在在央企做法务，同时也是公司律师。这也是有赖于国家的一个很好的政策啊，也给我们这个呃央企系统的人可以有这个律师工作的这样一个机会。然后现在也承办了一些案子，主要以民事方面为主。
0: 你看人家也很理性、啊，口条非常好，嗯、口条非常好。<对>你说像咱这种口条，尤其我这种<笑>跟大张伟一样一急就哆嗦的那种，一见法官我哒哒哒还没说呢，<笑>人家说算了，就判你有有罪吧。啊，所以说今天咱们非常有幸呢，请到了法师，跟咱们讲一讲法律方面的知识啊。咱们今天呢，主要是分两个阶段来聊。第一阶段呢，主要是想揭秘揭秘咱们这个律师这个职业啊，因为像咱们在。电视呀、电影里面看到很多这种律师啊，可能都是因为被戏剧加工之后了。都是精英阶级的啊，精英阶级的这个被戏剧加工之后了。所以说，咱们今天找一个真实的律师过来，你揭秘一
4: 下这个行业啊，揭
0: 秘一下这个行业。二一点呢，咱们要聊什么？女性权益的东西。当你在生活之中，如果碰到了这些，比如说类似于家暴啊、PUA 啊，咱们应该怎么通过法律途径，怎么去维护自身的这些女性的权益？啊，是
4: 吧？特别好，我觉得今天的主题特别
0: 好，对、啊，利益特别好。首先，我也是一个
4: 女生呀，啊、我就说，抛开律师这个行业来说，嗯、首先我就是一个女生，而且我觉得我还挺好看的。
0: <笑>我觉得我你这一点，你这个自信跟我非常像。<笑>
4: 是我觉得好看的女生她更容易受到一些方面的侵害和危险，对,对不对、嗯
0: ？对于每一个女性来讲的话，保护自身的权益是一个很重要的一个东西啊。当然，咱们讲的不是田园女权啊，咱们讲的是这种平权的女性。嗯然后咱们先聊聊这个律师本身这个职业啊，因为你看我一听把师、啊，一说话啊，就感觉哇靠，这个理性的这个感觉让我都害怕，无法接近，有距离、啊。其
4: 实也并没有
0: 吧，就比如说我是你老公，或者我是你男朋友。我都不敢批干、啊，要不然我一怕你就拿拿一本什么民法、刑法告诉我，不好意思，第几章第一条，你已经触犯了法律。如果你再这么着，我如果报警走法律程序，你可能被判处三年以上、七年以下有期徒刑。没有没
2: 有，没有<后>吵架的
4: 时候我没有这么理性，还是会、啊、跟女生啊，一个女生一样<笑>你、啊，你根本就不爱我
0: 你根本就不爱我你也会这样，也会这样子啊，啊那也挺好。律师也是人嘛。我想问问你们其他人啊，就是说你们一听到律师这个职业的时候，嗯、你们。对这个职业第一印象是什么？穿西服，啊，就是精英阶层，对、嗯、啊，穿西服。花花呢
2: ？就感觉。嗯，首先他的逻辑性非常好，因为你你首先你要自己把这个思路理清，你才能去帮助别人嘛。而且还有就是，呃，就看电视剧也好，还是看一些就是文学作品也好，就咱们普通人会觉得律师一定是帮助好人的，嗯、一定是善良的。嗯、但是其实很多情况下，有一些，呃，用法棍这个词来形容吧，就是他其实就是谁给我钱多，我就帮你说话，不管你是对的还是错的，就其实这种人是大量存在的。就让我想到一个电影《嗯、无人区》嘛。无人区认为那个律师
0: 就是，嗯嗯，嗯嗯啊，包括我还看了那个内地拍的一个比较真实，孙红雷演的那个
2: ，啊，我知道、嗯、他跟那个什么家
0: 邓家嘉，郑家
2: 嘉演的那个，就是我将死在龙背墙之下啊，对对，就是那种，嗯、对
0: 对我也看过。然后完了以后，我其实对那个律师这个职业啊，其实跟花花有点像。律师属于这种亦正亦邪的这种职业，他、嗯、并不一定完全代表正义，但是他把
2: 法律、啊、法律玩弄在鼓掌之中的这种感觉，啊、对，
0: 就感觉就是，我妈的，就是钻法律的这个漏洞的这种人啊，因为受
2: 人之托，忠、嗯、人之事
0: 嘛。啊，你看，说到这儿，牙一,<笑>一
4: 下就翻回去了啊
0: 。其实你可以跟我们聊聊真实的你，就是作为律师这个职业到底是一个什么样的一个情况。
4: 呃，你们刚刚不是提到了这个律政俏佳人嘛？其实我也是当时为被一部片子骗过来的，骗成骗入行的。再加上其实呃，我的家人啊，我的父母都是法律工作者。刚开始啊，我也对这个行业也没有什么神秘感。但是就是因为他们都是呃法律工作者，嗯、呃、嗯，所以我其实是对法庭、对手铐，包括对枪支，就是好像觉着哎。没有像一般人觉着啊，感觉离得特别遥远哈、啊，嗯、都是像在电视剧里面看到的。然后我从小也就在法庭里面长大的
1: ，耳濡目染啊。嗯
0: 、那就你你跟我们那个原来在那种相声园里长大。熏大<笑>熏大是一样
4: 。然后呢，但是我当时也是就是看了这个就《律政俏佳人》嘛，嗯、我觉着给人感觉女律师非常知性，嗯，而且呢，她就不仅仅是理性啊，嗯、还能有一种。正义感的存在，当然也是一种理想化啊，才会去驱使我做到这个行业。当然，很现实的一个原因，也是因为高考没考好、啊、才当了政
2: 法。<笑>你看看人家说这话，高考没考好
0: ，<笑>本硕连读。那你要考好了，不是
4: 因为你们可能就是你们没有进到这个呃法律圈，你不太清楚啊。因为现在我们就是法学生有一个五院四系。五院四系，五院是中国政法大学、西北政法大学、华东政法大学、西南政法大学和中南财经政法大学；四系是有四个综合类院校的法学系。这五院四系里面，西北政法是最差的，所以在法学生，西北政法的法学生在我们这个圈子里面。当然，在在整个西北嗯，是还是很很不错的，哎，还是首屈一指的高校。当然，就说就像我们平时说的，只允许我们自己骂我们自己的母校，别人是绝对不可以的。明白。而且在整个西北，那西安这边公检法系统包括律师、政法的学生还是很多的
5: 。嗯
4: ，然后再说说这个行业吧。啊，律师呢，其实是一个自由行业、自由职业，就是与公检法不同。他是必须要通过国家司法考试才可以入行的，他的这个门槛还是比较高的。嗯、然后你检法也是需要的，就是一共四个职业是需要通过国家司法考试的：法官、检察官、律师和，呃，公证处这边。
1: 啊，公证处也需要
0: 公证处是不就是那个转双色球的时候，<对>啊，我是公证人什么什么？是买房摇号的时候。哦，对，啊，这些就是这是其中的一部分。但是它里面
4: 也是有有一部分人员是需要的，嗯、主要是检察官、法官。他们现在司法改革了以后，有一个入额原额制，也就是说，他现在有一个这个。审判终身制，你要对这个案子终身负责，负责啊、什么时候都要，啊、什么时候翻出来就有问题的话，都要来找。都要
1: 找你了。对，嗯
4: 、然后呃，律师跟法检是一样的，然后也是要通过国家司法考试。国家司法考试是司法部统一，然后这个也算是呃跟注会一样，算是嗯含金量很高的一个。对对对，就是这两个是、哦、可以说是。中华第一考吧，当时说是中华第一考，嗯、我说司法考
0: 试好像就号称非常难考。<是>对、啊，
4: 但是思考的人就是法学生说，哎，我们思考是最难的；然后会计、金融这边说，嗯、哎，我们注会是最难的。然后我们两边就会经常在论坛上面撕逼。啊，
5: 对
0: 。哎呀，这个这个这个法师一说完啊，我我我都想想。直接说一句，我我判你无罪，好吧？<笑>就感觉非常理性，那、这个条例真的太清楚了啊！
4: 现在可以说是律师是一个朝阳行业，就不像一些、嗯、比如说房地产，它就是一个夕阳行业。嗯、很多人会说，律师为啥律师是一个朝阳行业？是因为现在就是大家的法律意识越来越就是提高了，嗯、你知道吧？越来越强，而且是现在的这个经济也经济活动也频繁了，所以经济纠纷、啊嗯、伴随着经济活动的频繁越发的产生，嗯、所以说是。越来越多人会需要这个法律上的帮助，对对对，不管是律师呀还是法律援助呀，然后大家也会想到有任何纠纷会去这个通过法律的途径去解决，所以说这个行业其实是一个朝阳行业。但律师呢，他是一个自由职业，入行的门槛很高
5: ，比较高，
4: 但是它里面好律精英律师和就是普通的小律师，他的差距是非常大的。你不像别的行业，比如说法检啊。检察官和法官，他们进去了，就是可能是一个毕业生，刚刚考过公务员考试，是做法官助理。他和一个资深的法官，他的这个呃，毕竟都是在公务员系统，他的工资差异不是特别的大。嗯、但是律师就不同了，对、嗯，因为律师他这个完全是按照你自己的案源，嗯、而且我刚说未来他是一个朝阳行业，因为律师是，嗯，越老越吃香，嗯，他是随着你经验的积累，随着你这个名气的。这个逐步增大，对逐步增大，嗯、然后你的这个代理费嗯
5: 会越来越高，嗯、是不是
4: 跟还是跟
2: 你做某一种类的这个律师、啊，跟领域肯定也有关系。因为我我听说就是你做经济类的案件，嗯、你是要你的律师费是抽成的，他的这个
4: 收费标准和收费方式不一样跟。跟领域没有关系，哦、它是啥？比如说陕西省有陕西省的这个律师收费标准，西安市有西安市的收费标准，但西安市比陕西省的要高。哦、你跟当事人就是在签这个委托代理协议的时候，你可以看咱们依据陕西省的也可以，依据西安市的也
1: 可以。就还是国家有个标准，有个
4: 标准，但是这个标准它不是那么的笼统，对、哦、对，它不是它不是那么的标，它不是那么的具体，就是说它是以这个案件的标的额，嗯，标的额我不知道大家知道不知道。<笑>就比如说是咱俩就是一个民间借贷吧，你欠我五百万，然后我现在要告，告就是除了要这个五百万，我还要利息，可能加起来七百万，这七百万就叫标的额，然后律师费就以这个七百万
5: ，他就来计算
4: 按比例抽对，按比例抽，然后还有这种就是它分两种代理方式，一种叫一般代理，一种叫风险代理。一般代理就是咱们现在根据一个标准吧，不管是用咱们用陕西省的还是用西安市的。嗯，咱们计算一个固定费用，然后写到这个合同上。哦、我,我没有给你打之前，咱们先签合同，你先给我钱，我收了钱，我帮你干事儿。就、就是、输赢是我不决定的？输赢对，输赢不决定我拿多少。嗯、对，这个是叫一般代理。一般代理早期其实用的更多一些，嗯、就现在其实风险代理用的更多一些。一般代理就是啥、啊？我拿了钱了以后，我之后我的努力完全是为名誉而战。Oh, um, 我要对看良心吃饭，对对，我已经拿了钱了，跟钱没关系。对对，我已经把钱拿到手了，然后我才开始工作。嗯、但是我我为什么要去工作？就是因为我的胜诉率，嗯、我把这个案子赢了，哎，你自然而然会更加相信我。啊、后你之后还不对对对，对对这个叫一般代理，还有一种叫风险代理，风险代理就不是，就是可能前期会有一个基础的一个费用，就是车马费吧，后面。就是你不管了，啊、律师去跑。我这七百万，我帮你要回来五百万，啊、这五百万百分之多少我拿？啊，我帮你要回来三百万，嗯、那三百万百分之多少我拿？也就是说，这个时候律师是为钱而战。啊，这叫风险代理。啊、现在更加趋于风险代
0: 理这风险代理一般的这种经济案，它的呃抽成大概是多少
4: ？呃，一般代理百分之六，抽风险代理百分之二十左右，就是都动的，你知道吧？是、啊、个变动，它是有区间的。啊啊嗯、你比如说。比如说我我刚,刚举的这个例子啊，七百、啊、万，你比如说是一百万到二百万，百分之多少？二百、啊、万到三百万，百分之多少？啊、这个完全是当事人和律师之间的这个签合同的时候可以博弈一下，啊、商量一下，也跟哎案子的难易程度、名气,啊、名气大小，你信不信我，你选不选我，啊、还有你是不是熟人介绍的？咱们说现实一点啊，啊这都是。是
1: 是说还有好多那种就是律师会承接一些公司的？就是法务工作，然后是按年付费的这。对对
4: 对，这种,这种就算呃法律顾问嘛
1: ，啊、这种
4: 算就是签一个长协，呃，但是一般的这种长协都不包括纠纷处理的
1: 。啊，就是纠纷是另另另算的，打上官司就另算，纠纷
4: 是另算的，不仅纠纷另算，还有叫单项法律服务，就比如说是专门你要有一个呃，比如说一个破产重组，嗯、或者是比如说一个兼并。单另要计算这个单项服务，哦、所以他基本上常年法律服务基基本上包括的就是什么，审合同呀，嗯、然后看一看你这个公司的一些，比如说决策
1: 风险，哦、对对对，合规风险方面的。
4: 对对对，包括一些前期的一个法律咨询，这个在常年的法
1: 律顾问中，法法律顾问合同服务中包含。你看那种就是影视剧，看一个美剧叫《诉讼双雄》嘛，嗯、就是靳东和蓝英演的那个，他们就是翻拍那个美、嗯嗯、原版，那些就是级别比较高的律师。都是看谁的大客户多，然后然后决定了自己在公司里的地位。
4: 律师这个行业其实不仅仅有你的逻辑性，还有一点非常重要的就是你的人脉关系。对，就是你要能拉来案源
1: 啊，就是根本。哎，这个
4: 案源不仅这个案源不仅是局限于，就是它有广义和狭义嘛。狭义就是真的是案子纠纷，还有就是这种大客户
5: 。
0: 大客户就是接一个什么公司的啊，一年人家比如说。三千万的这个呃法律服务费全放到你这儿，对，这个就属于比较大的这种。
4: 对，所以它的行业差距，嗯、这个收入差距是很大的。有有这种做得好的，人家就年薪四五百万；也有就是嗯一二十万哦、嗯啊、也有很惨没有案子、
0: 嗯。一二十万我也满意。哎呀<笑><笑>、啊，我一二十万我现在也困难呀。我
3: 一直以为我们原来公司的法律顾问是拿工资的，现在公司的法律顾问有的是公司。
0: 就是招见，
4: 招过来一个人，啊、这个人不一定有这个律师证，嗯，他也可以当法律顾问。我刚刚不是说了吗？啊啊、明白就没通过
0: 司法考试的，<谁>他也可以当
4: 法律顾问。啊、但是有的公司人家就会有要求，说我要专门找律所的律师给我们当常年法律顾问，啊嗯啊，他就是他就是一个外聘的，他是两种的
0: 。你听这个法师讲啊，就是发现哎。这个行业还是确实是，就是说难度一是高，嗯、二一点它确实是一个比较挣钱、日进抖音的这种行业。嗯，啊，你刚说到这个收入啊，我就特别想问，就是说，比较现实层面来讲的话，就是一般律师的这个等级，他的收入，因为像顶尖的这种，你想说一年挣四五百万甚至上千万的这种律师，在西安这种呃城市中，你觉得他的这个数量，他该能有多少？
4: 精英律师还是很少的啊，而且现在也要看，就是现在律师，现在律师都是必须要在律师事务所的
0: 然后、啊、必须不能单干，
3: 不
4: 能单干，不能单干，得
0: 挂名差不多这个意思。对
4: ，可以这样说，你知道吧？那呃，我们理论上说，应该都是你管理要很严格的，啊、你知道吧？嗯、因为律协要要要对律师要管理，然后律协怎么样对律师管理呢？是通过律所，嗯、呃，现在有两种模式吧，大部分的模式就是早年的模式就是。律师的感觉还是单干，只不过在律师事务所挂个名儿，就是我自己的案子我自己来，然后律师事务所可能会留一部分抽成，哎，留一部分，但是基本上我的钱都能拿到，入到我的口袋现在有一部分会趋向于变化到这种公司制。这种还是很少的。哦、然后律师事务所都是合伙，啊、那高级合伙人就是
0: 就像咱看京东那个电视剧、嗯、还一样
5: ，哎，对对对，心
4: 动的 offer， 你们看，
0: 对对对,对,对，是是是，是是
5: 嗯
4: 、就是高级合伙人就可以说是这个、嗯、一般像类似于一般公司的领导嘛，嗯、啊，公司的就是最上面几个精英律师，嗯、那他们肯定，我觉得年薪就是我刚
0: 刚说的这个数吧，四五百万，对我觉得可
3: 能都没有上限嘛。没有上限，啊、上线当然没有上限了你。你要接
0: 到阿里的那个啥，<那>一把打到你可能过亿了。<笑>接
3: 个阿里，再接个什么中石油、啊、中石化
4: 、中国
0: 烟草、中国烟草，会有自己的团队啊。啊啊对，啊、一
4: 般的国企都会有自己的法律顾问的
0: 。要鼓励咱们听众啊，多去考这个呃律师啊，啊日进斗金的职业，尽量不要学设计。
3: 确实不挣钱
0: 。教学美术。哎，其实我我特别有一个疑问啊，咱这辈子到现在谁用过律师？你们还用过律师？对，你们是为啥用？我是情感
3: ，不是因为打架斗殴。然后，然后就是我去，对我去找那个律师事务所的时候，他们开口上来就是钱，就是说我给你办一个什么那个取保候审，三万块钱，这么就这样。就而且我问了几家，价格差异特别大。后来我就找了一个律师，原来是人大代表，就是这。正规军马。然后人家就是给我说了一下，就是很官方的话。他说：“你这种情况，你没有必要请律师，你要相信法律，
5: 就是
4: 没事就是事、啊、对,对,对。事、啊。啊、很多很多，其实很多案子都是没有必要请律师的，就是、啊、说继承，你知道
0: 吧？啊、那按照法律就
4: 应该这样继承
0: 啊,、嗯、啊，就是谁来都不行。对，啊、但
4: 是有的律师就说啊，你给我两万块钱好了，你不管了。”其实他不用干什么，他只是需要跑一个手续，因为继承法就
2: 国家相关法律就是这样规定的。
1: 就这就是利用了信息的不对等啊，利用了老百姓不懂。是，嗯
2: 、是但是你要说人家收个代办代办费，你也不为过，只不过代办费有点贵而已。对，这是智商税，我觉得。
0: 啊、是，<笑>刚好就聊到这话题了。那就是你讲讲，因为你听你这说，包括开水这经历，可能这个行业还是就是乱象也比较多，是吧？就是,是啊，自己出来咱所所见的那种，除了公诉的那种律师之外，其实都是私人的。公诉
4: 不叫律师，公诉检察官叫公诉人啊。
0: 对，就内地就叫检察官啊
4: ，不是，他是啥？就是，呃，这分明民事和刑事。民事上，你原告可以请律师，你被告也可以请律师，两个律师可以干仗啊。但是刑事上不是，刑事上是刑法叫罪刑法定。刑法的，就是我们国家是有一个刑法典的，上面所有的罪，他都是，比如说强奸罪，故意杀人罪，过失致人死亡罪，他都是把这个罪啊。给你写的一清二楚，给你一条一条列出来的。你符合了这个的这个条件的话啊，然后你才能定这个罪。然后刑法的就是你刚刚说的，他如果现在有一个人实施了这样的一个行为，哎，这样的一个行为，那么被害人首先要报案，到公安机关报案，公安机关要立案侦查，立案侦查完了以后，他掌握了很多证据了以后，移送检察院。检察院叫审查完了以后批捕完了以后，检察院代表被害人去法院起诉。对、啊，检察院叫提起公诉，公诉就是代表公权力去提起。嗯、也就是说，这个被告人啊，强奸犯，不是说被害人去起诉他，对啊，也不是说被害人找律师去起诉他，嗯、而是被害人请求国家公权力来保护我，是检察官去起诉他。嗯、这个时候，律师是干啥的？好，这个时候律师是来。说不定这个强奸犯是受冤枉，不是他强奸的。哎，这个律师是来保护强奸犯的。啊，这个叫刑辩律师
0: 。这没宣判那天应该叫嫌疑人啊，嫌疑人。对对对对对，咱们也要学法师一样，你知道吗？严谨严谨啊！对，怎么跟着他说话就比较严谨，就是这个行为啊，怎么怎么这个样，听起来就感觉好像毫无破绽那种感你找不出他任何的路
3: 。我每次跟他玩剧本，我这人家都比我强，真的是。是这必须
0: 了，逻辑好。直接连法官都都都都可能要被他说迷糊，因为一般人肯定说迷糊。<笑>那我想问，就是因为我在电视剧中看了很多，不管是香港还是美国的这个律师，就像你的这个情况下，他的被告、原告全都请的是大律师过来帮他两边去去辩论，就不管是刑法还是……你
2: 看
4: 错了吧？他国外也是检察官，嗯、也是检察官、嗯，对，国外也是检察官，嗯、就是等于是。哦哦哦被害人这边是检察官，就说检察官这边说，我说你有罪，有罪，有罪，你什么罪？我要搞死你。然后律师这边说他没有罪，没有罪，或者说他罪很轻，很轻，很轻，把他冤枉了，没有那么严重，没有那么严重。然后两个人当庭在辩论
0: 啊，也是这样，是检
4: 察官和律师。
0: 我看电视剧，一是这个疑问，二还有一点疑问，尤其是就是香港那个影视剧，为啥那些律师老戴个那假发套，假发套，然后穿一个那大律师袍还是啥？那是英美法系，咱们是
4: 咱们是大陆法系，法系不一样
0: 。法系不一样，那就是说，除了咱装扮上不一样，那你说内地的打官司有没有专门需要？也有那个法
1: 师的衣，呃，不是，那个律师的衣服。<笑>有
4: ,有有有有有有，呃，律师入行的时候会有一个宣誓仪式的，啊啊、然后要穿律师袍，啊、然后要带这个徽章
0: 。啊，徽章。
4: 对对，然后要有这个律师宣誓仪式，就是等于我入行了，嗯、但是一般在当庭很少。
0: 啊很啊，当庭一般很
4: 少很少穿的啊
0: ，不太走这个形式的。
4: 嗯，也没有必要，除非是观摩的这种啊，观
0: 摩。大家
4: 给大家看，大家哦，嗯、现在有一个
0: 呃。那你说国外就是你说英美法系的那个，他是只要打光司都得穿那一身东西，还是也是因为电视剧？现
2: 在好像还好
0: 国
4: 外我还真不太了
0: 解，啊、了解但是
4: 嗯，但是英美法系和大陆法系还是有差距的。你像他们就是以判例为主，嗯、什么叫判例？就是我之前。判过类似的，<子>哎，嗯、类似的一个案子是怎么判的？嗯、后面法官可能会依照,依照这个，对，而且他们的人民陪审团也是占很大作用，权力特别大。对，然后国内它是以法典为主，就是说我刚刚给你说的，哦、就是把它写成一本书，它、嗯、什么条什么条是怎么样规定的？嗯，比如说。强奸罪，它有它的这个符合哪几个条哎，符合哪几个条件，它才能构成强奸罪？比如说，强奸罪的犯罪主体只能是男性，嗯、犯罪的这个客体只能是女性，嗯、那么男男他就不可能构成强奸罪。而、嗯哎、现在事实是这样子了，事实是,是,是,是这样子的。是是
0: 这样我听的那个电视上的那个普法节目，就是说强奸罪这个只是只能是女性呃男性强奸对女性的行为，对。对对嗯、然后女性对男性的好像。不能构成强奸，只能称死是侮辱吧？啊啊，对对啊或者故
4: 意伤害罪等等。啊嗯、那
0: 你觉得这个国内这个法律和这个就是你刚刚说的国外这种英美呃法系的这种法律，那你你觉得这两种有没有什么优劣势
4: ？其实我们还是就是国内现在还是要向国外学习，就是国外其实人家现在是嗯法典和判例的一种结合吧。嗯嗯，嗯嗯哎，国内现在也有。嗯，也有，就是包括最高院，它也会出一些等于有示范效应的，嗯，但是现在就是我们还是有很多法律空白，而且我觉着还是跟人家这个欧美这边国家的这个在立法方面吧，还是有一定的差距
0: ，还是还是有差距，嗯
4: ，还是有一定的差距的
0: 。其实我最疑惑的是啥、啊？就是你看国外，你老看到那些什么陪审团，嗯，我我特别疑惑，他陪审团是随机抽出来的人。
2: 要选呀，国内也有陪审团，有报名陪审员呀，啊、要你要报名，他<对>要审核你，你审核你通过了，嗯、你才能成为陪审团的一员。啊、
1: 嗯，大陆的陪审团呢，就是一,一般起到什么作用
4: ？其实他也有这个，等于是一个监督庭审嘛。要监督庭审，嗯、你要<是>你要说就民事和刑事，呃，陪审员，而且他还有一个要求，就是说是陪审员不能是法律工作者，就是法律顾问他是不能去当陪
0: 审员的，哦嗯、他等于法律毫无关系
4: 。你比如说法庭上坐的全是学法的，他现在就说是那大家可能角度需要对，他<善>大家可能钻到一个法学理论的一个、啊、一个一个一个,一个拐角了，嗯、然后他现在就需要就是从社会上，呃，招聘一些。这个陪审员，他要从这个大众的视角，或者从道德的评判标准去审视，嗯嗯、对，去审视这个案子
1: 。嗯、那他最终是有那个权利去影响这个审判结果的、哎。说白了，国内肯定是就是做做戏、啊，做做样子，国内不行
2: ，形式的比较大一点。但是国外好像是，咱们有一个国产电影叫《十二公民》嘛，哎、它里面就是模拟了这个陪审团<在>啊，我知道那个。休庭之后，他们去合议的这个过程，就是
0: 讨论的这个过程。对，我们看了
4: 很多港片儿，也是这样，也是这样。但因为香港就是也是他的英美法系，英美法系对，也是跟着那边走。
0: 其实我最大疑惑是，当然你们学法律的肯定看得更清楚。我老觉得陪审团这个制度让我觉得很可怕，一堆又不懂法律的人。然后包括看，就国外那个片子叫《十二怒汉》，嗯，对，国内也叫《十二公民》。对。然后我看他们在讨论过程中，我觉得真的太可怕了。
2: 就感性，就是太感性了。如果
0: 要说。那我觉得他们评判没有任何依据啊！他们是到底是凭啥？就是凭律师对我的洗脑，或者对我的。但是最终不是他
4: 们去决定的呀，还是法官去决定的。他们只不过提出一个一个意见而已。那就像现在很多案子，哦、比如说，就是前段时间那个在音乐学院，还是一个音乐学院的学生开车把一个女孩撞了，嗯、说什么呃激情杀人嘛。当时说，哦、当时就是很多人，大家就除了这个案子，我们也平时可以看到很多案子，他的这个。舆论导向也会影响，很重要，也会影响法院的
0: 。就像好多正当正当防卫的东西嘛。十个人围殴我吗？我就反杀了几个人、啊。对
3: 对，前段新闻不就是有有吗？一个男的，然后骑车，然后把那人骂，然后那个人从那背拿出来刀，呃那个、把人砍死了
2: 。你说反了啊？我说反了，就是是砍他的那个人刀掉了啊，被砍的那个人把刀捡起来了，啊就是、然后在反抗的过程当中失手把那失手这个词我不确定，就把那个人最后反杀了，啊、反杀了，然后最后就判无罪。对对，判无罪，了
4: 。这个也要看，这个就是。嗯呃，刑法上面有正当防卫，同时也有防卫过当，就要看这个东西它、嗯、是不是在进行中。对对，就要看危呀。有的时候其实法律这方面，嗯、呃，我记得我当时学司法考试的时候，因为我现在对于对于刑事上面，毕竟。实践还比较少，嗯，反正当时学司法考试的时候，关于这个正当防卫和防卫过当，他说的是啥？你比如说一个人正在行凶，嗯嗯，也就是说被害人他对对被害人而言，这个危险正在进行。好了，你现在站起来了，把他打晕了，或者说把他打的他暂时不还手了，那这个时候你能不能继续反抗？能不能继续反击？那就很难说，你知道吗？啊、对，我我就说那我一定要继续反击，因为我如果不继续反击的话，他站起来还会杀我，对，或者还会攻击我，对。对但是法律上就会认为。你已经没有危险存在了，你现在继续反击，<对>其实就构成了防卫过当，嗯、这块其实是一个有争议性的地
5: 方。对，嗯、因
0: 为他刚说的那个舆论导向，特别能影响这个法官最后判案的这个原因，是啥？就是因为最近有好几个那种。呃，正当防卫的那、这个本来是防卫过当，最后因为舆论的压力就,就改判了就，就改判了。你
4: 不觉得这个舆论导向就像全部民众都在做陪做陪审<对>陪审员吗？对,<是>对，其实陪审员就是这个作用啊
0: ，就是这个，就是现实的不是喷子的网民啊，在那儿给<笑>给就是这帮学法律的一些道德情感标准的一些，因为法
2: 律毕竟是一个死的东西，但是你这个案件。对对对嗯在不同的情况下，不同的当事人他是活的，对，所以你不能拿那个条条框框去往硬往进框。嗯，这个
4: 这个就让我想到了，当时我们学的时候，到底是法治大还是人治大？因为感觉大家很多人说，那法律还不是人定的，嗯嗯，是吧？而且法律确实是他有很多东西没有办法去保障，嗯，他不可能把所有的情形，你就像刑法，他写了这
2: 么多条，他
5: 不可能把对不可能都写出来，而且
2: 不可能把所有的情形都考虑到。嗯，而且你随着时间、社会的进步、时间的推移，你这个法律当时可能很完善
0: ，但是就社
2: 会发展了，对对，你就不行。就比如网络诈骗，原来可能就没
4: 有
0: ，比如那
2: 个 PUA 嘛 ，PUA 啊对啊，原来也没有，还有那到现在也没有。未成年保护法现在就
0: 又又开始觉得有有问题了，就成了那个啥未成年犯罪保护法了，真的是。嗯，作为一个好的律师，我需要具备什么样的条件？比如说。呃，思维的敏捷，或者口齿的伶俐，或者还有一个什么样的这个标准，就是我是一个好律师
4: 。如果我自己想当一个律师，首先我刚刚不是说了有一个硬性条件，嗯、就是我要通过司法考试。嗯、啊，我要通过司法考试，这是必须的。
0: 就得有个这个证。对，必须有这
4: 个证。然后呢，现在对司法考试可能还有一定的要求。原来原来可能不需要法本的学生，现在可能还需要这个法学、嗯、这个学习基础。啊，我们白是要这个法学学习背背景的，然后那司法考试，其实也没有必要，就是很多原来很多这个怎么说嘞？我们圈里面都说是，哎呀，学了这么多年法律，人家
5: 野路子、嗯，哎，人
4: 家没有学过法律的、啊、反而容易考，啊，啊反而容易考。当然，人家也肯定也是下了功夫的。嗯、就是司法考试，它这个东西，我可以简单的给大家介绍一下啊，嗯、前两年吧。就是进行了一个改革，然后他先是客观题，客观题你过了以后，他再通知你，就是能不能进入主观题。原来我们是直接答卷，答完卷了以后、哦、就是客观题、主观题在一块过没过一下就知道。现在就是有点让人很着急，中间有一段让人很焦急的，<笑>对，等一下。然后除过你要通过这个司法考试之外啊，你首先我觉得是要能拜拜。啊，咱咱说的，咱说的白话一点，还是要有点
0: 口才，口齿要伶俐。咱说的白
4: 话一点是要能掰掰，这个能掰掰分两方面，一方面是对当事人，一方面是对法官。嗯，因为律师本来就是夹在中间的，要舌
0: 战群儒，对
4: ，当事人是给你钱的，是你老板；法官是判案子的，是你祖宗啊，两边都是都是你惹不起的人，所以你要能掰掰，第一要把当事人说说动了，要让他相信你。
0: 给你掏这个钱
4: ，给你掏这个钱。对，就比如说一个当事人过来咨询你案子的时候，你首先要跟人家说，那肯定没有一个律师可以打包票说是，哎，这案子肯定赢。如果一般有这样的，你反而要小心一下，这是不是诈
5: 骗黑糊你？对
4: 对对对，这是不是黑乎你啊？你至少你不能很羞涩，不能性格很内向。所以说是，如果听众朋友想去当律师的话，除过要通过这个司法考试之外，你还要学会跟别人沟通。你学会跟别人沟通，也不仅仅是一个能聊天你还要把这个法学的这个呃理论基础和融会贯通。对，和你实际的案子要、嗯、要会融会贯通，这是第二点。三是人际关系，啊，这一点非常重要，就是你要等律所去给你摊派案子、摊派任务，那我估计就饿死了。对，嗯、所以你的这个人际关系很重要。而且这个律师经常会在这个代理工作中要，比如说要做尽职调查，要调查取证，所以你要很多场合、很多工作单位你都要跑，你都要去沟通，嗯、你都要协调的。所以你的这个沟通能力、组织能力、协调能力要求的比较高。就是我
1: 看那个令人心动的 offer 嘛，他们我感觉百分之八十的工作，要么就是文案工作，要么就是在。跟各方面沟通，然后去取证呀、啊，各对该滴烟
3: 的时候要滴烟
1: ，<笑>就有很多就是比
0: 较展现想展现律师帅气一面的，很多就是庭审上就是卖嘴，嗯，
1: <对>而且很多案子可能就是庭下就调能解决的就解决了，对对对对，对对对嗯、基
2: 本上
4: 谈判是一个很重要的环节，嗯、因为现在很多案子你拿到法院了以后，法院也会先调解，对啊,、嗯、啊，你如果没调解的话，你如果能跟当事人和解，对方谈判就更好。我现在其实就有几个案子在手上，现在就跟对方在对方律师在谈判，谈判了好几轮他是有很几个很多博弈环节的嘛，就比如说我我们要六百万，然后对方说不行，不可能，然后你会比如说拿出来合同，说合同上面怎么样规定的，或者合同上面你们有哪些缺陷，嗯
0: ，啊、漏洞漏洞
4: 对，然后他说啊那那那那行吧，那不行那三百万。我说不行，的，四百万就是这种讨价还价。哎，讨价还价。现在
0: 清空买东西。
4: 对，但是你要在清空买东西的话，你得拿着依据去跟他讨价还价，你知道吧？你比如说，你说是呃，哪个哪个法条，哪个哪个规定，或者哪个哪个合同上面的这个约定是，你知道吧？你都是有依据去跟他谈判的
0: 。你们现在就是，比如说原告跟被告，先律师在底下先就比如说像民事啊，尤其是就底下先来两轮搏博弈啊 ，battle 一下，然后完了以后，对方可能觉得。你说的也有道理。如果真上法庭了，我我不一定啊，我不一定没有必要就给我上这。尤其是两
4: 个企业吧，两个企业，你像律师和法律顾问，他们就要出一个这个法律分析报告，要给这个决策者一个提供一个决策依据。就比如说，哎，对，到到底打不打？嗯，如果打官司了，你可能面临什么风险？最好是什么样子？最差是什么样子
0: ？嗯，那我想问，就是说，我在庭呃停下和解和真的就是庭审之后就开庭了之后。可能结果是一样，比如说你说三百万，其实可能我内心也觉得，哎，三百万也行，但是呢，我就不愿意，我就上庭打，打完以后，最后结局还是我给你三百万。嗯、但是就说和解和上庭之后，它到底有没有什么区别？当
4: 然有，有很
0: 大区别。啊啊、
4: 和解是什么？你比如说，咱俩之间有一个合同纠纷，然后咱们俩，我就打个比方吧，啊，咱们俩是个买卖合同，嗯比如说商品房买卖合同啊，嗯、然后现在就说是，哎，我不买了，那你把我的诚意金给我退回来，嗯、啊，然后你说。不行，嗯，你说你你你你你当时说好了要买的，你为啥违约？反正咱俩就开始，呃，撕逼，哎，对，就开始撕逼。啊、然后现在和解了，你说行行行，那我退，比如说我当时诚意金交了二百万，嗯，你说行行行，那我退你一百万吧，我说不行，你最后咱俩约定啊，那你退我一百五十万，嗯、啊，你说好，现在和解了，嗯、啊，和解了以后我还可以诉，和解完了以后我还可以诉，<行>因为完全属于我们两方私下的，但是如果是调解就不同了。调解就是咱们俩现在，就是关于这个二百万怎么样退，说说说说不到一块去。好，我诉了，诉到法院了。然后法院在法院的主持下，法院调解你们两个。我们俩，咱俩也会，哎，一百万不行，一百五十万，可能最后也是一百五十万。嗯调解书上签字盖章，好，一百五十万给我了。现在我后悔了，你不能再诉
3: 了。哦，
4: 你没有资格了。而且这个，而且这个调解民事调解书，跟判决一样是具有强制执行力的。Oh, <okay. S 1> 如果你不执行的话，我可以申请强制执行，直接去，对，直接去，
1: 呃，冻结你的账户，对对对，
4: 对对变卖你的财产。对，然后还有一个方式就是判决，嗯、就是我觉得我跟你。嗯调不到一块儿去，调不到一块儿去呢，就就法院，就法院判，判就判多少，那就不关不关咱俩的事了。但是和解和调解又有一个共同点，就和解和调解，它还是以一个就是双方算是比较友好的方式，所以法院的诉讼费是减半的，因为一般原告起诉的时候都会要求被告承担诉讼费，对，所以和解，我一般如果要跟对方谈判的时候，就会说，你看，首先。判决是公开上网的。嗯嗯，你如果是企业的话，嗯、我们不管是在企查查、嗯、信用中国、嗯、等等
1: ，都能查，都能查到你
4: 有这样的案底，嗯、对你的信用是有直接影响的。嗯、那么如果调解呢，你就不会有这样的问题存在。所以我会很希望跟对方以调解的方式结案
5: 。哦。然
4: 后第二呢，嗯、如果代理的原告的话，我会告诉他，你看调解也有也有这个，呃，强制执行力，你不用担心被告不会执行，嗯、你不用担心被告就是赖着。不给哦啊！第三呢，如果我是被告的话，嗯、我会说：你看，他现在咱们走还是走调解吧，毕竟这样子、嗯、诉讼费也挺多的，嗯、上上上百万的话，嗯、诉讼费也多少多少钱呢？那咱们还可以减半收取，没必要再给法院再交那么多钱
0: 。比如说，就是三百万这个这个金额的这个官司，他大概的这个诉讼,诉讼费是多少
4: ？诉讼费是法院收呢，呃、是人家立案厅给你算的，啊、标准有没有？嗯、是有个标准的，但他也是这种借。嗯就是进阶型的这样计算的。哦、我看前段时间那个案子，标的额八万，就算下来是个两千，那真
0: 演
1: 的不少呢。八、嗯、万
4: 块钱是个两千块钱的诉讼费
0: 。那所以说，呢，你要打个一两个亿的啊，那还是花很多钱。就底下自己调解一下，<笑>也别那个啥<笑>上庭调解。但是我可以
4: 给大家说一个小的窍门啊，嗯、这块也可以给大家教一个小的窍门，嗯、就是你可以先骗着对方和解，和解完了以后不和解完了以后，以后嗯、你可以拿着和解协议书到法院制作调解协议书，调民事调解书。这样子就是把一个和解，把一个没有强制执行力的
5: ，的把它确定成一个
4: 有强制执行力的，哦、但是得被告配合。哦
5: 对，给被要配
4: 合，啊、就是他当时可能觉着没啥，你知道吧？啊、但是当你把和解协议书变成调解书的话，这个事情就这样板
3: 上钉钉了。嗯，嗯
0: 所以说当律师还是要鸡贼、啊，对，也不能太是正道的<笑>啊。啊
3: 在面对一个案子，我们去选择律师的时候，你哪些点去卡卡？他们是一个好的，我可以选择信任的律师。啊、这个其实还真挺难的，因为我觉得大
4: 家不在这个圈里面，大家一般找律师估计就是先百度上搜
5: ，嗯，百度上搜完了以后，底下
4: 全是广告。对，然后你也不知道该，就完全是大海捞针，嗯、你也不知道该怎么样去看，嗯、而且基本上现在很多律师啊，说白了就是，嗯，其实他的这个专业能力没有多少，但他很能，就是咱们<我>咱此地话是、嗯、胡吹冒料、嗯嗯，对吧？胡吹冒料，<对>他们很很会包装和宣传自己，嗯、所以说句实话啊，如果你身边没有。这个没有相关的朋友在这个圈子的话，那就来找法师
5: ，
4: 确实还不太好甄别、哦、不太好甄别，别或者不太好去选择一个优秀的律师，嗯、很难甄别的基础上，那咱们多多少少也能说出来一两条吧。嗯嗯嗯、那就是如果你身边有朋友，嗯嗯、你先咨询朋友，你先让他给你一个大概向大概论的方向，嗯嗯、然后这个案子当然这个朋友也看是什么朋友啊、哦，嗯、看
3: 靠不靠谱。然后呢？我觉得你可以同时咨询很多律师。那我有个问题，我当时同时找很多律师的时候，有的律师就问我付咨询费。那对，对嗯、那你就这种律师你就先放弃嘛。哦、嗯，你就
5: 先先先
0: ,先放弃。那我想问，如果就是说，比如说我们有听众想找你咨询，嗯，然后比如说通过网络途径找你咨询，这样子的形式能不能实现
4: ？可以啊，可
0: 以实现，当然可以实现。那我插一句啊，那大家一定要听我们节目，同时关注我们的、嗯。微信公众号八年级毕业生会将我们法师的这个
3: 联系方式
0: 放到我们这个公众号里头。如果要真的是有法律方面的问题的话，想咨询发邮件、嗯、找找对象就算了。嗯嗯、好，行，那你接着说，你咨询费这个事儿，啊，找就是
3: 因为就是我曾经也是一嗯。很少会有这种法律咨询的需求，但你一旦有这个需求的时候，你就两眼一抓瞎，很着急。而且你去找律师的时候，其实你的姿态是很低的，就是因为你不具备这个法律武装自己的这个条件，<对>而且你什么都不懂，完全处于被别人牵着鼻子走。而且那些人就开口就十砸，张口，一个很简单的案子，开口就万以计算。那个时候我就很被动了。然后别人问我要开口要咨询费的时候，我就要虚。我很我很需要法律的帮助，但是我又不想我问每一个人都给这个钱。所以有没有什么办法是？
0: 就是能能降低这个法律维护的程度
3: ？可以让我很底很有底气的去问这些人，你能不能给我一些帮助？然后我 OK， 我再确认。其实在，在考
1: 试考过啊，就行
3: 。其实，在这个行业里面是很普遍的，
4: 真的是很普遍的，就是律师收咨询费。
1: 按小时算钱的，这种，对，按
4: 小时算钱，嗯、一个小时两千块钱的这种标准，啊，但是当然，当然，当然也有人没有啊。少惹事儿啊！我先,、哦、我,先我先说一下嘛，嗯、律师这个绝对是时间就是金钱，<对>这个行业绝对是时间，嗯、不像呃国企公务员这种的，当然当然也不能这样说啊，<对>但是相比较而言嘛，就是很多律师前期的咨询就开始收费，对我觉得一些有业界良心的，他会先给你剖析你这个用不用。有的就不用律师的，嗯、那就可以直接告诉你，你这个不用律师，你完全可以根据你。嗯、当然，有的人家，比如说确实想赚钱的这单，我就想收了的，人家也可以说，你把多少钱给我，我再告诉你。但是我觉得这种，既然他都已经连最开始的都没有跟你说，那我觉得你可以直接放弃。OK， 啊，直接放弃。嗯、大部分啊，大部分还是这种，我先给你剖析一下，等你再往下问的时候，哦、那不好意思，那我现在肯定需要。收费这个收费了，嗯、还有一种我觉着给大家教一个也比较鸡贼的方法吧，就是你可以去西北政法大学一些法律诊所，这个是免费的，而且对于法学生来说。他们是很渴望这种机会的，法学生他们是不可能收费的
0: 。哦、嗯，法学生他们想想用这种实力来锻炼。对
4: 他们，其实就像我们当时，我我当时就在的是劳动法诊所，嗯，基本上就见的就是劳动争议，就是劳动者和用人单位之间的。嗯嗯、然后法学生，第一，大家还没有进入社会，大家没有那么多就是世俗的观念；第二，他又具备、嗯、基本具备这个法学功底；第三，如果他不具备，他还可以去咨询老诊。或者民诊的老师，嗯、所以说他们也可以给你最基础的这个回
3: 答。嗯，我
4: 觉得这是一个就是大部分人不知道的一个
1: 途这个还真是挺好。啊。对,对,对，嗯、所
3: 以我们怎怎么联系上？就是在哪个位置，或者是微信，还是网呃网站？网站是有的吗？啊、这是一个很好的途径。看
0: 来开水是真的很需要啊！嗯、<笑>我跟
3: 你说，我经历完那个事儿之后，我第一件事我在网上搜那种司法考试培训班，我觉得你用法律武装自己太重要了。嗯、真
0: 的真的是。嗯法治社会会这个东西还是。政法大,大学还
3: 有一个叫
5: 法
4: 律服务中心。啊，呃、也
0: 也面向就法律服务中
4: 心，它就有一个有一项就是具体的这个工作、啊，就是法律援助。
0: 嗯,嗯啊,啊，法
4: 律援助就是免费的，而且说白了，我跟你说，每个律师每年都有年度考核，律协对律师是有这个
2: 法律援助的法律援助任
4: 务的，嗯。嗯嗯律协是把法律援助任务派到律所的，每个律师每年要有两个援助案子。当然，你也可以去法律援助中心，就除过政法，社会上也有法律援助中心的。我觉得学生这个是很好的一个途
0: 径，啊、不是盈利机构的情况的对，而且他
3: 会很认真嘛。对
4: ，学生会很认真，而且很多他也是通过司法考试的，嗯、他的这个水平有的还会比一些律师高，嗯、因为他每天都在钻、就是、研这些法律对，他在他在学习的过程中，嗯、而且嗯、呃，他。同时，他可能给你解答不了的，他会直接去问老师。他因为他自己也想知道，
2: 对，嗯、而且他
4: 是一个，他绝他的这个态度绝对是认真的。嗯、OK，
0: 其实我对这个律师这个疑问还是非常多啊。咱们最后一个关于律师的这个问题啊，就是如果真正开庭庭审打官司。作为你们律师来说，到底他一个具体的一个流程到底是什么？对，你的工工作内容到底是一个什么样？的？啊，
4: 好，我可以跟大家说一下啊。嗯、那首先呢，律师跟当事人沟通完了以后，要跟当事人签这个委托代理协议，嗯、确定呃这个代理权限。代理权限有一般代理和特特别代理。嗯嗯。就是一般代理，就是说我可以帮你去开庭，帮你去取证，嗯、但是一些牵扯核心权利的，比如说能不能跟对方和解。能不能调解？能不能提出反诉？能不能认他的这个某一些诉请？嗯我是没
1: 有资格的，得他自己决定。对，就看
4: 你给我受什么权限。一般一般人都说，哎，我给我律师全权代理，他全权代理，我没有一个全权代理
1: 。对对对，
0: 法律上
4: 没有一个全权代理。他所谓的这个全权代理，其实是想要去这个律师帮他特别代理的。嗯，对。但是如果你写全权代理，法院不认的。啊，就
0: 叫特别代理
4: 。对对对对，所以说是我先要跟你确定我代理权限是什么，我有没有权利去跟对方直接代表你去。就比如说进行调解调解，或者说是直接就是他，比如说提出来一个五百万的东西，他提出来一个四百五十万，我能不能认？我能不能不经过你同意我就说，哎，那行那行，我们就这样子来？哦，明白，懂吧？所以我要先跟你确定这个，然后签签完了以后呢，我要去呃法院立案。嗯嗯，法院立案现在也是一个蛮困难的，尤其是燕塔和未央，因为燕塔和未央的收案率呃收案量都非常高，就是
5: 就是收的案
4: 子特别特别多，所以你要立案的话要提前去排队。要领号，完了以后你要抽号，完了以后你要去窗口，这个窗口就跟银行那种那
0: 种业务。那这个是律师都要来来做的吗
4: ？对，你的委托代理人就是律师，其实就叫委托代理人
0: ，委托代理人
4: 啊，又叫代理律师，就等于照帮着当事人去。
0: 那就是说电视剧里面这些律师的助手一般都干这件事情，大律师一般就是如果真的是顶级大律师是不会干啊，对啊，不会亲自去干这些。对对对
4: ，但实际上应该是你是代理人你来做，因为你要签字呢。哦，你上面签字只有你本人签字和代理人签字，哦、你没有代理人的小助手签字。哦，嗯
5: 、明白，对知道吧？呵呵嗯
4: ，然后呢，你要现在去立案，立案的时候呢，法官会立案厅的法官会审核你这个案子能不能立。你这个案子立的话，在他们这个院可不可以？这就牵扯一个管辖级别、管辖地域、管辖是不是归我这儿管？比如说你一个雁塔的案子，你跑我未央来了，未央就说我不收？嗯，你这不是我这儿管，就是进行审核完了以后，你要签字，你要交诉讼费，好，这个案子就收了。收了以后回去就等，等通知，等这个案子会分到哪个厅，分到哪个法官手上。完了以后，法官就会给你打电话，就会给你打电话，主
0: 动给你打电话。对，
4: 但这个时候还要看我是原告还是被告。我刚刚是以原告律师的身份，被告律师身份就不是了，因为立案永远是原告去立，被告是啥？就是可能我收传票了。对，收收收收这个法院的。收到法院的电话啊、哎，你被诉了，来领个应诉通知书、啊嗯，来领个应诉通知书，他会告诉你你被诉了，啊、然后还有原告的起诉状副本、啊、这个时候你可能收到了以后，你才会去找律师。然后原告律师完了以后，那你肯定就要整整理证据啊,啊，要做一个证据规格表。嗯嗯、完了以后就等法院通知提交证据，提交证据完了以后，双方要交换证据。
5: 嗯、
4: 完了以后开庭，嗯、开庭完了要开庭的时候要质证。嗯质证环节就是我质疑你的证据，对对对。对对
5: 嗯
4: 、其实前面应该还有个调解
5: ，他、嗯、还
4: 有个调解，因为很多案子最后在调解环节结、嗯、就结束了。对，嗯、我的我说的就是直接判决下去啊，直接判决然后就开庭，估计还要开上好几次了，因为有的案子可能他还牵扯一个法律鉴定、司法鉴定，就比如说很多牵扯专业领域的，比如说法医，嗯、或者比如说这是刑事啊，比如说我说民事上面，嗯、比如说侵权，嗯、类似于一个水电厂。它谢红、嗯、有没有对下游周边的房屋造
1: 成、嗯、损？哦、对结构造成损？对对，他
4: 的这个。嗯这个这个房屋的损害到底跟这个泄洪有没有关系？到底是由于地质本身、嗯、滑坡体，还是由于你这个冲刷，嗯、还是由于什么原因？他要需要一个专专业的，不管是机
1: 构、设计院啊，或者,嗯、或者是
4: 这种专业的这种
1: 现场，就是法官也不懂，法官得这些专业机构做一个判断。明白，明白
4: 。所以说，其实他开庭一般要开很多次，根据你的这个案件复杂程度，嗯、根据你那个案情，<后><后>基
0: 本上就是这样。
4: 对，开开庭，开庭完了以后就判决嘛。啊、哦，判决完了以后，呃，你可以认，嗯、也可以上诉。嗯、我先说认了吧。他、嗯、有一个生效生效期，嗯、然后过了生效期，比如说你欠我钱，我是原告，嗯、你欠我八万块钱，嗯、然后现在过了生效期了以后，嗯，你就要。来执行，但是你一直没有执行好。我现在要申请强制执行，申请强制执行其实是执行阶段，它是另外一个案子，它要重新的执行立案
0: ，我、哦、天
4: ，重新收费。
0: 啊，哎，还要再就是再走一遍流程，
4: 不重新执行立案，这个时候是法院执行局的人要去查你哪有钱，然后要去再扣，这就是执行的案子，所以插和前面的是。这个时候
0: 我请的律师还是要跟这帮人对接
4: 。这个时候不一定就是这个律师了，你都下一个案子了，因为这个律师已经完成了他的使命，但是这个案子你没有拿到钱，所以我我把这个继续给大家说了，然后还会存在，比如说我是原告的时候，被告不愿意出面。缺席审判的，如果是缺席审判的话，中间可能还会加一个流程叫公告
5: ，也就是缺席审
4: 判，就是他这个人他其实就欠我钱，他这个人也没死，但他就是不出现，他就是想躲着我，就是不想来。然后我那怎么办？我就会给法院说，我说那证据这么明显，他就是欠我钱，那你不能因为他不来你不给我判。然后法院就说，啊，那我公告，那你行行，你现在去交公告费。交了公告费以后，法院会在人民法院报上呀，嗯、或者西部法制报上，或者在相关网站，就会去把这个呃，你起诉，你起诉状公告，嗯嗯，过了这个公告期了以后，嗯、如果他还没有回复，嗯、那就视为他看到了，嗯、然后会缺席审判，嗯、缺席审判开庭的时候被告就没有人，嗯、完了以后缺席审判这个判决书也要公告，毕竟结果出来了嘛，嗯嗯、所以也要去公告，这就是如果被告没在的情况下。嗯嗯这是我说的认了的情况，嗯、还有不认的情况，嗯、所以其实法律是
1: 还挺复杂的。杂的嗯、
4: 不认的情况，它是有一个上诉就是权利的
1: 。哦、嗯嗯，明白。你比如说
4: ，两边都有可能不认。嗯、好，你现在可以向上一级法院提起上诉。提起上诉其实又是另外一
5: 个案子，<哇>但是
4: 就进入了二审阶段，因为审判是两审终审嘛。嗯。嗯两审终审，然后上级法院他有可能改判，有可能维持，啊嗯、这都是上级法院，也也就开庭嘛，啊嗯、开庭完了以后就再走一遍那个环节，他、啊嗯、结果有可能改判，有可能维持。二审终审就完了，然后大家有有可能说是，哎，那不是二审终审完了吗？那为什么还会出现一个再审环节？啊、再审环节又是什么？就最高不是说二审完了以后就彻底完了，嗯、是所有的案子二审就是终审了，嗯、但再审是你确确实实发现。比如这个法官有枉法裁判，就他有一些非常严苛的条件，嗯、或者确确实实是程序上哪错了，嗯、就这个错的
1: 特别明显、嗯、特别
4: 离谱的，嗯、你可以申请再审。嗯。到高院去再审，但是一般再审案子很难
1: 立。高院就是最高人民法院，不是最高院，
4: 是高院、省高院
1: 、省高院。我刚刚
4: 就说是，比如说你一一审在
5: 呃，区
0: 上，哎，基层法院，二
4: 审在中院，然后再审就在高
0: 院。这真的很复杂，怪不得那个乔丹打官司那个品牌打了八年之久
4: 啊，很麻烦，很麻烦，很麻烦的。其
0: 实最后我感觉啊，真的打成这两败俱伤。要不然你说这个东西为啥有很多人停下调也差不多就行了？再真上去，真的是就非常慢。你的时
4: 间精力，你的这个就时间成本会特别大。所以说，有的律师他可能说你不管了，我来。嗯、他这个跑也是就收费，这个光跑也是有他的一定的依据的，嗯、因为他要前前后后要耗很长时间。可能一个法律关系特别清晰的，但是这个
2: 时间都要耗上半年到一年
0: 。对、嗯。嗯非常
2: 服。有些人就在看守所里面把他的刑期都服完了，他的案子可能还没判呢
0: 。被拘役了六个月
2: ，对，结果判了三个月，哦、还有这种情况，那咋办？赔钱吗？那
4: 可以申请国家赔偿
0: 。嗯，不好好学习干不了这玩意儿，你知道？<笑><的>脑回路要清晰。我觉得开车你不适合干。<笑>我真不适
3: 合
0: ，<笑>你这容易把人就是。我,我泼
3: 骂街行
4: ，那你要来这。你
0: 容易容易啥？你干律师容易把做成张伟那种。嗯、本来是罚两百万，<笑>最后被判无期徒刑。我
3: ,我可以当卧底
0: 。<笑>然后上半场呢，主要是聊了一些法律包括对这个律师这个职业的一些基础了解啊，问题是非常多的。那接下来咱们下半场呢，主要是分析一些，就咱们真实生活中见到一些案例，尤其是保护女性这方面，怎么去通过法律啊去维护我们自身的这个权益。呃，然后因为现在网上最近最火的那个暴力的那个<对>
3: 、呃、PUA 新星,星，
0: 北大女生那个自杀的那个案子，嗯、它里面就牵扯了很多，就是比如说，呃，咱们现在所所新兴的这种词汇 PUA， 然后什么字母圈、精神控制这种东西啊。嗯然后，所以说，咱们就想通过这些案例呢，跟咱们这个法师呢聊一聊，怎么去保护女性的一些权益。聊到 PUA 呢，我想让咱们这个八年级的莎士比亚、啊，陈同学，陈同学，给他们听众先简单介绍一下，包括我们在座这些人啊，简简单介绍一下，就是 PUA 它到
1: 底是一个什么样的一个东西啊？我觉得咱们在。之前呢，节目里面提 POA 提的也不少，<是>经常提，但是咱们可能没有知道，不是、啊、不是特别特别的清楚，它到底是个什么东西 ？POA 啊，咱一听三个字母，它肯定是一个缩写、嗯、啊，其实它是那个。嗯我源于美国九十年代，它的全称叫做 Pick Up Artist， 你可以直译它为搭讪艺术家。其实起初呀，它并不是一个贬义词，黑暗的词，对，黑暗的词。起初它就是给一些宅男，或者说是一些比较内向的男生，嗯嗯，然后去学习培训，或者说实践一些方法，然后让他们自我完善自己的情商，让他们更学习更好的跟女性相处。对对
5: 对。
1: 但是现在呢，就变味儿了。其实他出来没有多长时间，他就变味儿了，变成了一些用手段、用套路，嗯，甚至是用他们学的那种方程公式，然后来去撩这个异性。他可能是男生，也可能是女生，但是现在还是男生会居多一些。嗯，因为这个 POA 这个文化不断的变迁和进步，他已经从最简单的用于去。跟女性搭讪，嗯嗯，变成了一个整个交往过程，主要是包括了初始就是搭讪，嗯嗯、然后认识以后的互动，然后包括建立联系、升级关系，直到发生亲密关系，它是整个这样、嗯嗯、一整套流程。那就等于就是用咱普通话来说，就是偏偏套路得人心啊，<笑><对>真情总是留不住，偏偏套路得人心。对，现在更有甚者，就已经演变成了骗钱、骗色，包括诱奸，甚至引导你自杀的这样一个程度，就已经精神控制。对他已经就是触及到了法律了。其实我我特别有疑惑的一点，就是这个精神控制，他能得到的目的，就是还是最终还是骗钱骗色
3: 。不是，他们有的人是有那种丑女心态的，我得不到，我现在就报复性的要得到这些东西
1: 。嗯 ，POA 的，就是这些学习者，或者说是他就是沉浸在 POA 当中的这些男性啊。他跟异性交往，他往往不是为了爱，也不是为了情，他就是为了财，为了色，甚至为了去精神控制，所以他们就会疯狂的使用他们学习到的东西去套路别人，然后不择手段的骗别人，跟别人发生关系，压榨你的钱财，甚至鼓励你自杀。我前两年就是在网上无意中接触到 POA 的时候，就发现有很多这种 POA 的学院，前两年是比较多的培训机构。嗯、这两年好像被就是取缔的也比较多了。了嗯、当时我就印象有个比较深的，他有他的一个 slogan 叫做“让喜让你喜欢的人喜欢上你”，听着是不是感觉还挺文艺的啊、嗯？但其实他的这个“上”他是动词，嗯啊、明白吧？<笑>然后就是有新京报的记者也曾经卧底到这个不良的 POA 培训机构里面，然后去暗拍他们的一些培训内容。他们的培训内容特别让人毛骨悚然，很多他们所谓的技术实际上已经触及到了法律的边缘，嗯、甚至已经突破了法律的界限跟人类道德的底线，感
2: 觉要开始审判了
1: 。对对对，他们到底会教一些什么呢？其实啊，比较初级的就是教你在夜店里怎么跟别人去搭讪，啊啊然后比如说一些高价值展示啊，啊就是咱们也常说的这些手段。比较深层次一点，就是会非常地压榨你，不管从感情还是从财务上来说。啊啊然后还有一些把女朋友当作宠物去养成，啊啊这个就有点像字母圈的，啊、圈嗯，对不对？包括还有一些只是为了发生一夜情呀、啊，他会用各种各样的招数教这些想要学习 POA 的人。他们俩、啊、自己总结有一个五步陷阱，呃，常说的第一步就是叫做好奇陷阱。然后主要的方式方法就是说去立人设、讲故事，然后包括高价值展示，然后去吸引一个女生对他的好奇，对他究竟是一个什么样的人充满了探索欲。嗯，就是、就是你想一个特别有钱、特别帅又会撩的小哥哥在你面前，你都会有这种探索欲，把你的这种好奇感、神秘感，然后达到一种顶峰值、嗯。对，然后他们常用的手段，比如说一个女生对他感兴趣了之后，想要问他的身份，或者想要去问他要电话号码，嗯嗯像咱们一般的男生可能就会很主动的就会去改，嗯嗯但是呢 p o a 不会。他会让你去为他做一件事情，比如说在现实生活中，他可能会说：“你给我唱首歌，我就给你。”或者你帮我拿杯水，我就给你。呃，在微信上，他就有可能会说。那你就亲一下我，我就给你，就是这种虚拟的，啊、哦，他就会把这种主导权握在自己手里。一般这种小小的测试，只要注意分寸，女生其实不会特别的抗拒，对，反而会觉得他是一个很有情趣的人。对对对，对对嗯、所以为什么你们都喜欢渣男，你知道吗？哎、当然不感冒。他这一套的女生也就不会上他这个当，这其实也是 POA 初期筛选他的目标的一个手段，就跟电
4: 信诈骗哦，样。对，我也像是。<对>所以是不是女生喜欢渣男，往往是渣男了解了一些女生期待的和渴望的一些小心
2: 思。对、嗯，他就初期已经把智商高的、情商高的、嗯、脑子好的已经筛掉
5: 了
1: 。对、嗯，对，接下来如果你要中了他这个圈套呀，他就会。完全表现出来一个他虚拟的人设，嗯嗯嗯，就开始他的表演，嗯嗯、就是说他的人设肯定是编的，他的故事一般也都是胡说的，嗯，然后各种说辞呢，其实也是经不起推敲的，但是在这种荷尔蒙刚刚爆发的女生眼里，其实这都不是事这都不是事看不清，看不清，<呵>不清对，对啊、就就是一旦就是说、这个、对你有好感的时候。就是觉得都可以，没理性，
3: 就会放大的优点，然后缩小的缺点。啊、
1: 对，觉得那都不是
3: 太感性。
1: 对，一般的 POA 的三大人设就是受过伤的浪子、<笑>事业有成的帝王啊，然后还有就是说浪漫的诗人。就是、怪不得我喜欢，他只是一
4: 个概念化的。啊、
1: 对，怪不得我喜欢那种我忧郁的状态，<笑>你知道吧？就觉得忧
0: 郁使得我更文艺一些啊。
1: <笑>一般当这种起了他的人设故事之后呢，就会进入第二步。一般他们叫做探索陷阱，他这个人设跟你沟通交流一段时间之后，他就会选择颠覆他这个人设，他会找机会告诉你，他真正的内心不是别人看到的那种放荡不羁，哦、别人看到让你感
4: 觉这个世界上别人都不懂，只有他懂，对
0: 对那就
1: 跟咱们的那个台台本前面一样，不羁外表和<笑>柔软内心，<笑>对他一般呢会用一个催人泪下的故事告诉你，他其实特别的惨。然后受到了
2: 什么样的伤害？对，然
1: 后他的原原生家庭可能不和睦呀，他被前女友所伤害呀，嗯、等等等等，呃，让你觉得他风流的背后其实有着一颗特别受伤的心，然后
3: 激发他的母性
1: ，对，让让女生的母性爆发，这个、嗯、这招还是挺好用。的、嗯。然后女生呢，一般这个就会想要心疼和保护他。更有甚至就想拯救他，然后
3: 劝婊子从良是一
1: 样。男人，男人两大爱好啊，
3: 劝婊子从良
1: 啊，逼良为娼，然后然后劝那个啥风尘女子从良。对，然后他还会告诉你，他这是第一次在别的女生面前哭，这是我第一次给别人说出我的故事。
5: 真的，我确实说出你的
3: 故
1: 事，嗯、优秀。优秀对，他就会让你信任你是他的唯一。然后在这种招数之下呢，一般的女生。就觉得呀，我特别的独特，哦、我一定是一个特别的人。你的百分之百女孩，嗯、对，<笑>
4: 对我不可替代。对，对
1: 然后慢慢的，他就要走到第三步，一般叫做着迷陷阱。死亡<望>了。<笑>对，从探索到着迷，其实会特别的快。P O A 呢，他会利用你对他的这种心疼和拯救欲，嗯、然后诱导你跟他表白，建立这种情感之间的联系。他之前可能还是在一个追求的阶段，现在他就会。诱导你表白，他自己一般是不会表白的
2: 呀。这招我<他>昨天刚给我的朋友教过
1: 。<笑>他一般会暗示你，嗯、就说你是可以得到我的。然后他一般都会对你说：“既然你爱我，你就要对我诚实，不可以欺骗。要对我做哪些，然后不能对我做哪些。嗯”在这种他的这种演变之下，他会不断的去。引导你去挖掘他展现给你你特别喜欢他的那一面，就是让你对他越来越着迷。
4: 我感觉从表白那一步开始，然后两个人的这个位置就开始互换了，对对对，就
1: 从
0: 一个主动,主,动
1: 主动变被动，主动的这种。看似
3: 他好像更爱你，他要求你多
1: 些，嗯、其实
0: 这,这真的就其实是因
2: 为这是陷进去那个人是你，对、啊，嗯
1: ，
0: <是>先
2: 说爱的，先放手。优
0: 秀，真的，现在这种词儿越来越多啊，找搞的这个男女之间的关系啊，就是很紧张。大家老觉得，
1: 哎呀，还是要有真心。我觉得啊，<对>嗯、女孩呢，一般就是，呃，这种心灵多，然后就相当于你被自己的潜意识的东西去强化了，认为自己已经爱他爱的特别的深了。一般到了这一步之后，他就会进行下一个叫做自尊摧毁陷阱，啊，就是当女孩彻底爱上他之后。这时候 POA 一般就会开始翻脸，而这个翻脸一般也是他们设计出来的，也就是说，在这个过程中，他会想方设法的让这个女孩有负罪感，他会找你很小很小的毛病或者小错误，然后无限的放大，他用你的错误来告诉你是你亲手毁了这份感情，然后让你特别的委屈、自责、崩溃，渐渐丧失理性，你会疯狂的想要证明自己，这个感情是可以挽回的。开水，真的，我,<笑>我觉得就是你。啊，
3: <笑>我真的觉得我的初恋就天生的皮窝呀。
0: 对你在这个情这段情感里面，就每一个路是
3: 都是我亲手、亲脚走过的路。对
0: 对，对，确实是这样子，嗯、我觉得你的状态就是他刚才陈同学所说的这种疯狂想证明我可以挽回，挽回哦，然后你是爱我的
3: 。而且他也是抓住我的小错无限扩大，可能我回家晚一点点，晚一两分钟就天都要塌了
0: ，就这种。然后你还感觉，咦，他可能是爱我。
3: 对，真的非常真，这些套路听起来平平无奇，但真的太受用了
0: ，特别好使。不是，就是
1: 你一步一步扩到这儿，你就很，你就已经陷进去了。对啊啊、嗯呃！然后这个时候一般的 POA 啊，他会抓住你一点点的小错误，然后表现的非常自己非常非常的心痛，然后他有的时候可能会。表演的痛哭、嚎叫，包括砸东西等等，<笑>把自
2: 己想象成马景涛，对对<笑>对，对嗯、感
1: 觉这跟你的那场恋爱非常的相似，
2: 太像了
1: 。然后他会以此来加重你的愧疚感，然后一般女生经过这样的折腾呀，就是觉得是我自己做错了，其实对这个男生的好感其实是会加倍的。
2: 我伤害了他，嗯
1: 、对，是我伤害了他。我他他已经那么可
2: 怜了，我怎么还能这样对待他、嗯？我
1: 伤害了你，但我不一笑而过。<笑>他们这些学院里面讲的说，如果一旦走到了这一步，就是你去指责这个女生，这个女生还反过来会更爱你的情况下，<爱>这个女生她是压根儿不会离开你了。啊、嗯，太优秀，了。这其实就是
2: 温水煮青蛙、啊
1: 、一步一步让
2: 你已经陷进去，嗯、你就没有跳出来的能力了
1: 。嗯、对，其实走到这一步的话，女生其实。已经是有一点点被精神控制的感觉了。对，再接下来他们就会走到第五步，一般叫做情感虐待的陷阱。一些 POA 他会用各种各样的招数去压榨女生原本就不多的钱财，呃，有的甚至涉及到暴力、诱骗、自杀等等的行为。他们在骗财的时候，一般都会有一套专门的话术，令女生无法拒绝。比如说，这个男生他想让女生给他买一个手机。他一般不会直接提这样的要求，他会说：“呀，我现在这用的这个手机还是我的前女友送给我的。”然后一般呢，如果特别爱他的女生听到这个话，肯定是没有办法忍受。我扔了啊！对，我本人
2: ，我本人不，我会觉得你他妈吃软饭吃到现在还不换手机，我会觉得那你去找你前女友啊，让他继
0: 续给你买。不，你俩是也没有线索，第一步的时候就失败了。对你俩，我
3: 俩已经被排除
1: 到你俩已经不是 POA 的目标了啊！开始已经走
0: 到第四步了
3: 。我不，我找第五，我割腕了
0: 。我<笑>操
1: ！要不下次讲出你的故事，好不好？然后有的 P O A 呢，他还会就是说精神控制了女生之后，偷偷的拍一些不良的照片或者说视频，嗯、他们以这个东西当做他们的成果，去在他们的圈子里去展示。啊，就是、我身
3: 边也有这种男孩，他他倒没有那么过分，他跟女生开房会拍一个女生的包炫耀到他兄弟群里面，我又拿下一个。嗯千人斩
1: ，嗯，最最过分的就是说鼓励他自杀的，嗯啊，他们会就是诱导、鼓励、怂恿女性为了情去自杀。嗯、他们的理论是，只要一个女生为你自杀过，她死都不会离开嗯，对，啊，嗯，那
0: 你不是也离开了？<笑>
3: 那我尝到别的鲜了，
1: <笑><笑>难难分
0: 难舍、啊，你这个状态、嗯、是吧？其实你看他讲的这些东西啊，有某一些他确实是能达到，就是你跟女性相处的这个这个方法吧。就是、人
2: 家本质其实是好的，<对>就是你不把它用在
0: 歪门邪道上，其实它是有帮助的，对，有帮助的。二一点的话，就是你像到最后了一些特别过分的一些点啊，就像开水说的，可能就是心理扭曲，对女性有仇，仇有仇恨啊，有仇恨的这种。那我想问问那个咱们的这个法师啊，就像这种东西 ，PUA 这种东西在。法律层面上来讲，目前现在国内现在是一个什么样的一个状态
4: ？嗯，它其实还挺复杂的。嗯，你要根据它的这个程度而言，呃，比如说我们说刚刚那个案例啊，嗯、就像包丽这个案子，就是当时争议就挺大的。它其实穆林汉现在还没有被
0: 被什么，嗯、
4: 还还没有，甚至公安机关没有立案呀。
5: 对,对,对，甚至公
4: 安机关没有立案，就是因为我觉得国内的一个立法空白。嗯，但是呢，如果你像他刚,刚说的，你比如说就拍一些照片呀，嗯、进行敲诈勒索呀，那肯定就有罪行法定，嗯、就可以有、嗯、就定这个敲诈勒索罪。嗯、所以说他的这个具体的这个 PUA 的这个行为，
5: 嗯、以
4: 及这个程度严重程度。他是否有的？其实他一直在法律边缘触，在触碰，在试探。对，当然，如果他非常过分的话，那肯定就
5: 能能立案，
4: 就直接对对对，就直接是触犯刑法了。但他很多人，他其实都在法律的边缘，他
2: 很难去对有些老手，他们其实还很懂了解，对，
0: 全做的 PUA， 直接全部掏出司法证，不好意思，我有证。就其实
2: 我特
4: 别想说的一点是。我我刚刚在听陈同学在介绍的时候，花花插过一句，我不是说花花不好，但是刚刚那个观点我是不是很赞同的？因为花花当时说就是就是 P U A 在进行，就渣男在进行 P U A 的时候，第一个环节就把很多比如说高智商的女生或者是什么精英女性、理性的女性就排除在外了。其实我不是很赞同这一点，为什么？这个跟其实跟精不精英没有关系。你看包丽。哦、他是北大的，大而且包利和穆林汉他们两个双双通过司法考试，双双通过司法考试，看来真的这样，<笑><笑>你知道吗？<笑>就是其实我认为啊，我刚刚听他介绍这个 PUA 的过程啊，我觉得他反而他是利用一个女孩子的善良，他从头到尾他都是在利用一个女孩子的善良。嗯<笑>还有她最基本的人性，嗯、所以我觉得其实跟这个女孩子她理不理性，她聪不聪明，她是否是高学历、高智商，没有一点点关系。嗯、我觉得任何一个女孩子都有漂亮的、不漂亮的、聪明的、单纯的、复杂的都有可能，她都有可能。嗯、只不过看你遇到的这个人，她是不是、嗯、她扮演的这个角色在不在你的点上，有没有可能刚好就嗯。<对>所以我觉得就是我们的听众啊，嗯、也大家不要想，哎，我肯定不会的。
5: 啊，我我我，我觉得所有都
4: 觉得自己肯定不，对对。但是往往就是大家很容易在，因为我觉得他就是正是利用你人性最基本的善良。你比如说，比如说激发你的这个母性，
5: 啊啊啊
0: ，对吧？
4: 或者说是让你同情他，对，这都是我觉得是一个善良女孩。他会有的，对他会有的，他很自然而然就会散发出来的
0: 。那看来开水还是个善良的，真的是。你这个印证了一句：不羁外表啊，柔柔软内心
4: 啊，善良和单纯的女孩更容易，就是就是上当陷入陷入这样的陷阱。但是我觉得，其实我们也不能说是完全没有可能去避免和呃。排除掉他。嗯<对>，我记得我当时就是包丽这个案子出来的时候，我是搜过的。嗯，嗯当时争议特别大，就南方周末把这个爆出来的时候，很多法学界的人他在讨论。嗯嗯嗯。而且你看啊、哦，他这个这个男生，他的各方面条件也非常好，对，
5: 对对对他家庭条
4: 件很好，嗯、他自己又是他能考到北大，就算是给他加了分儿。
0: 对，而且他,本身他的外形也很好，
4: 其实啊，而且他还是这个学生会的一个小领导吧。对对对,对是啊，就是从、啊。各各个方面都可以看出来，感觉就他在我们眼里像是一个、嗯、别人家的孩子，哎，像是一个优秀的孩子。就是、所以我觉得这个 PUA 就不是说，就首先从女孩子来讲，不是说呃我很厉害，我很聪明我就不会，嗯、包括然后从男生方面讲，不是说。那种渣男，你就能看出来他是渣男，嗯、他是那种抽着烟、喝着酒、纹着身的，不是这样子
0: 的。啊、对，对就他
4: 往往的这种隐蔽有时候
0: 很高知的那种感觉。对
4: 他往往隐蔽性是很强的
1: ，润物细无声的感觉。哦、对对。嗯
4: 、但是我们怎么样去？就是我当时在搜这个的时候，我看到了，就是有一点，就是在 POA 里面，男方啊，嗯嗯他有一个非常重要的原则是不能动情。嗯、我其实其实男孩子也是人嘛是啊，尤其是他们在新手、嗯、他们在学这个的时候，<的>他们就是所谓的这个老师吧，就会告诉他们不断的强调，不断的去反复跟他们说不能动情。嗯、你一旦动情了，他们怎么办？这个是他们学他们这个这个圈的一个话术吧，叫找这个女生的屎点
3: ，拉屎的屎。对。对哦是
4: 哦
0: ，哦我不知道你们哦，我知道你就是他让我
4: 觉得恶心的点受不了了，对对对，把它放大，就可能他我稍微有一点喜欢这个女孩子，比如说我觉得哇，他今天撩头发那个好好好美好美好诱惑，嗯、然后他说腿，哇，你看他屁股好大，啊、嗯，好像他走路腿好短、嗯，放屁好臭，就是、哎对，就是不断的、哦、就当你每次要动情的时候，然后就去。思考就去想控
1: ,控制自己的感情。
4: 对这个十点放到女孩子身上怎么办？嗯、当你发现一旦发现、嗯、你自己有可能碰上了一个 p O a 男，嗯、也可以利用这一点。嗯
0: 、找十点那
4: ，那不是分手更彻底吗？我干嘛找十点
0: ？慢慢了吗
4: ？我跟你说，这个最恐怖的就是你想分手分不了，就包丽这个案子就是呀。嗯、他给他说我真的很想分开，可是我做不到。嗯、对。我觉得女生最最恐怖的一点就是她的这个理，她的这个感性，使得她在感情中不会就是客观的去看待这个事情，或者说她没有办法掌控自己的感情
0: 。暴力这个案子，我跟你说大概是个什么情况啊？你刚说为啥分不了手的、啊、这一点，他其实是因为咱不是在网上搜到这些案子之后，起初的时候还有好多他们的对话不是能看见吗？现在对，聊天记录被打成马赛克了。当时我看的时候最呃最让我感觉疑惑的一点，你不管说咱刚才说牵扯到什么 PUA 字母圈，嗯，我以为的理解是我完全的对你的一种精神控制，或者完全对你一种高高在上的那种感觉。我俯视你，我俯视你的感觉。其实，在对话中还不是这样子，就他对你的精神控制，就是我觉得就跟那个法师刚说的很像。有的时候，恰恰因为是你够善良，所以说你容易陷进去。当时那个包丽也说他自己非常想分开，想离开他的时候，那个穆林汉是吧？自杀啊、呃，对他自杀。然后他他他他管你叫妈妈，然后他自杀，这个东西就是看你的这个母性或者你的善良善良程度，有可能你俩真的，比如说真的在一起两三年的时候，在你这个时候，你可能当局者是迷的。而且就像
4: 他介绍的时候，他说这个女孩子她自己会认为她很爱
0: ，对，而且也会认为对方是爱我的。对，我们在一起这么长时间了，他他能为我去自杀或者怎么，但是他可能只是说一下。前段时间不
4: 是也有一个就是教师。
2: 跟自己的学生，对他用成绩去威胁学生
4: 。对，包括他也说了，你你要不怎么你要你要分手的话，<对>我要我去死。啊，
0: 然<后>对对对，好多都是这样。
4: 对，我觉得其实或者说我们现在会说，哇，那他这个人太极端了，我一到时候一定会。但是如果这个事情真的到你身上，做的方式不会这么果
0: 决。包括我，我自己都觉得，如果我的呃另一半用死或者跳楼来威胁我，我觉得我逃不开。对啊，我会很我会生气
3: ，会抓狂，但我会关心他。对，我会很
0: 在乎，哦、因为我觉得，哦、如果一个人哪怕有一点点是因为我而结束生命的时候，<是>我会内疚一辈子，<的>心里有负担、嗯、啊！是,是我不知道你们看
4: 过那个《欢乐颂二》没？看了，上面邓伦演的那个角色，就是他当时被爆出去，就是、他前女友不是为他自杀吗？就分手，然后他就整个影响了他后期，<对>啊、他就很他一直走不出来嘛。<对>其实我觉得会的，就是你你想一想，如果他甚至是比如说他说我要在你们家门口怎么样，啊啊啊或者我要再从就直接摔死在你面前，哇，就
3: 是这种太恐怖
0: 了。嗯、我觉得这确实非常恐怖。<对>嗯、但是我觉得如果我碰见这个，我可能逃不掉可能会陷
3: 但是我觉得就是过过来人，我后来反思了我那段感情之后，我发现。当一个男生他在贬低你，让你各种否定你的时候，你就应该考虑这段感情是不是健康的了，因为他只会让你变得不自信，让你不开心。第二个方法，我觉得还有一点就是当局者迷。我看
4: 了采访，就是采访就 P U A 的这个学员啊，他们自己都说女生是很难逃开的，嗯、他们自己都说。那刚刚那个是我自己想到的一个方法，就是说是放大他的所谓的他们圈里面的话、嗯、叫十点。第二个是，嗯，方法是他们圈子里面的人说的，就是说是。你自己看很多东西是看不清的，嗯、但是外人不一样。当一段感情，你的身边的所有朋友都不看好，然后已经发现你在这个其中变得萎靡不振，或者变得极其受影响和这个干扰的时候，你要思考这个感情是否是正确的，是否是对的。嗯、我觉得这个时候一定要向外界求助，一定要向不管是身边的家人还是朋友，就不敢让自己一个人。沉浸在这个圈子里，
1: 越陷越深。对，嗯、
4: 因为 P a 它它毕竟是有限，它只会 P a 你一个，它不可能同时把你的朋友也 P a 了，把你的家人也 P a 了。嗯嗯、所以说，至少你身边的人是清醒的，这点我觉得特别特别重要。就是，而且你千万千万不敢为了他，就是把身边的朋友都就是
1: 不联系了，绝壁了，对对对有这个可
3: 能性。我当时就是，我几乎跟我的身边朋友都不玩了，就只世界只有他一个人。我觉得这是。我觉得这是要
2: 告诫告诫
3: 所有女孩子
4: 的谈恋爱的一个原则，就是、嗯、一定要你要知道，你要知道他们你身边的朋友，你身边的家人，绝对是你在这段感情里面最后的屏障和
0: 保护伞。现在法律这这块其实是一个相对比较空白的这个阶段的话，我觉得你说那个方法很好，就是用 P U A 去治 P U A， 我觉得是非常好的。嗯、就是说，如果我一旦我感觉有这个方面的这个情况的话，其实而且这个
4: 方法对他没有任何伤害，<对>只是对自己的保护。我们去。
0: 去在网上多搜集一些 PUA 的这些视频、教学视频啥，你去看看完之后，你可能就容易清醒，你就知道原来他们干了这些这种事情。而且 PUA 我觉得跟咱们普通谈恋爱唯一其实只有一线之差，就是一个一个用情，一个不用情。对、啊，啊、他要
4: 看时间嘛。对 ，PUA 往往时间短，短很短，因为他觉着没有必要在你身上，在你一个人身上浪费太长的时间。嗯，所以千万不要短时期内。就就把自己太过于陷入，哎，就把自己的感情完全倾注在一个人身上。
0: 对，如果女生都能听你这话，那男生都不泡妞了。
2: 就是，其实咱们说这么多，都是因为你没有陷进去。当你陷进去了，别人给你说这些，你也不一定能对。而且，我觉得我也陷进去过
0: 啊，你也陷进。去
4: 对，我觉得我
0: 也律师都陷进去过。其
2: 实我之前跟。开
4: 始,开始说过这个事情，嗯、他应该多多少少知道一点，嗯、但是我觉得我还算比较果决的，嗯、还算比较抽身，还比较快。
0: 而且我觉得你们所谓的被 p O L 啊，这个一是你们的感觉，不一定这个男生真的玩的像。呃，不一定真
2: 的就是 PUA。
0: 陈同学介绍的真真的是这么有套路，啊，然后真的是想把你又炸你钱又炸你。不是他
4: 应该就是天有可能是新手机的 PUA， 也有可
2: 能是天生。他天生就就具备这些技能
5: 。啊
0: ，对对对。就其
5: 实
2: 你谈恋爱的时候，谁不用点小手段、小计策？但是他只要不是以害人为目的的，这就是无伤弹呀。哎，对对对
0: 对。而且我觉得只要。只要真的有感情，开水这个表情<笑>很痛苦啊！苦啊我就在
4: 网上看了，现在其实“爱过”这个词比“爱你”嗯啊、这个词要更感人，因为“爱过”至少是真的，就感觉听到这个词就感
2: 觉很悲伤的感觉。嗯
0: 、咱们也不要把情感说<笑>两性关系讲的，我操，这么这么让人不堪入目，是不是？其实
2: 我我觉得最简单的一点就是不管是男生还是女生，你不一定要吃过很多，嗯、啊，但是你一定要见过很多、嗯
0: 。不管是女性还是男性吧。现在这个社会真的。男性、女性真的都一样，
2: 觉得多了解吧，一定要多了解，啊、一定要多了
0: 解，时间
3: 战线拉的长一点
0: 。对，然后一定要多了解。嗯、其
3: 实 POA 在实质上它一定是
4: 违法的，但是为什么国家立法上面现在没有这么完善的东西？因为它很多是趋于精神控制，对，而精神控制的这个东西，它就很难以实体的证据去把它固定下来，对、嗯，嗯、这就是最可怕的一点
0: 。那我想问一下，就是包丽这个案，子，咱聊回这个案子啊。包丽这个案子里面，你看他那个对话里面有那个呃男孩说让包丽去带环，呃，去去不是去,去怀孕之后打胎，那这件事情在法律层面上也不能定性
3: 。你
4: 看这个没有办法说是故意伤害罪，嗯、故意伤害罪你一般都是比如说我拿个刀子直接捅你，你知道吧？因为他会法院法律会认为。你自己有判别的能力吧？对、啊，你是个成年人。对呀、啊，你自己有判别的能力。你别人让你，那你比如说，我现在我现在说一句，你拿刀子把自己捅一下，哦、你会你会，法院会认为，其实跟他的这个话有点很类似吧？是吧？哦、对法院会直接判定我为故意伤害罪吗？不可
0: 能，可能会判你精神有问题，就是你自己这个人精神有问题，<笑>就不可能，你知道
4: 吧？哦哦、现在有人有学者会认为，那他教唆，教唆自杀
0: 啊啊啊！对对对，是吧？
4: 嗯、哦，但是也很难啊。也很难去判定呀、啊，所以这个东西真的很难界定。就法院的法法律，它会认为你被害人有意志
0: 啊，有主观有
4: 主观意志，然后你也能判别
0: ，哦，
4: 你知道吧？但是往往女孩子在感情里面，她会失去，就是别人就说的智商为零嘛。对，但是法律还会认为你智商是一个正常人呀。对，所以你很难用法律的东西去界定他
0: 。律师也不好看啊，律师
4: 再加上刑法上面啊，它有一个。非常让我们觉着非常不爽的原则吧，让我们一般人觉着就是疑罪从无嘛，对。但是人家犯罪嫌疑人就会很开心呀，因为但凡这个证据不是直接指向他，或者有任何的瑕疵，他就可以说我没有罪。
2: 对他有正有不正无嘛，对
0: 。但这个我我从普通角度来讲啊，就是不懂法律的人来讲，我倒觉得这个法律还是比较公正的，因为肯定
2: 还是要这样
0: 。对，因为就是说白了你。你如果不这样的话，很容易冤枉一个，对，是非常容易冤枉一个
2: 人。但同时，他也会放很多人
0: 。对，是这是两。但是国家肯定要权衡嘛，如果放和冤枉的话，他肯定。宁放嘛？啊，宁放对，因为
2: 你如果发生什么事情了，是事过必留痕，肯定有痕迹的。但是你没有发生的事情，你让人家怎么去找证据证明你没有
0: ？对对，是这样，是这样。而且刚我就说了 ，P U A 这个东西，就是不要迷恋这个东西啊。这个东西，我觉得谈恋爱还是要付出就是我觉得
2: ，就是你在感情当中，你要。要保证一个底线，就是你要爱自己。嗯、所有伤害自己的，或者是别人伤害你的，但凡牵扯到伤害了，嗯、不管是精神层面的还是身体层面的，嗯、一旦伤害了，就赶紧远离。而且我
3: 看了有一期腾讯的节目，就是 P O A 就是自己去讲解的。嗯嗯他说：“他就是玩玩这个套路，玩了一段时间之后，他没有办法再真的去喜欢上一个人了。嗯、就作为一个人一个个体来说，你情感上的缺失，不健全，就是也很痛苦。没有了爱的能力，爱,<不><对>爱能嘛？
0: 能对他
3: ，他可能会不由自主就套路起来了。对,对
0: ，是这样，嗯、是这样。行，咱第一个话题非常 fashion 啊，因为是最新的这种 PUA 啊，什么精神控制这种词啊。”就是咱小时候根本没听过，所以说现在为啥男女关系这么的、就是
3: 、僵硬，就是就是脆
0: 弱的原因，啊、其实也是这样子，嗯、就大家的信任感越来越低。我觉得这个东西，嗯、这种文化吧，你说还是让它永远保留在小众的文化里面，不要成为一种什么主流的一些东西。接下来第二个呢，呃，聊一个就是相对来说比较传统的一个话题啊，就是说家暴的一个话题。家暴这个是从古至今。啊，从未停止过的一个话题。法律层面来讲的话，也非常的难定性。然后难取证。其实家暴这个东西，它不一定是一次把你打成一个什么样子，但是它常年的让你心里有种恐惧。对，我觉得这才是最可怕的。那个影视
4: 剧叫什
0: 么？不要跟陌生人说话。冯远征。对对对,对。童年然后这块的话，我是花了大价钱，请人吃了一顿串串，换来了一个真实的这么一个故事。他这个家暴，其实你要说真的是就是有多惨或者啥，其实没有让人听了把这个人打得有多惨，但是一直影响到他的妈妈和他本身，就是在长时间的这个过程中都是一个委诺、一个胆怯的一个性格，
2: 就被摧毁了。
0: 他爸很爱很爱酗酒，嗯，他爸属于可能是什么？呢？就是说，也不是说在社会上混特别好，就是特别有能力的那种，在外人面前不太敢发脾气或表露自己一些真的一些观点，他就呃爱去酗酒之后，他就会把自己的这个把自
2: 己的无能展只能发泄在自己的家人身上。对
0: ，然后发泄到自己家人身上，然后他最严重的什么？他是因为这个女孩呢，她是从小一直在木土家，不光是家暴他妈，连他自己都害怕。但是这没他爸没有真的上手打过他，但是就是那个状态站前的一瞬间，他基本上整个人他都感觉软了，整个人就软了，就是那种状态，导致呢他觉得他性格不够自信，或者说是怕事儿。呃，他觉得最严重的一次是什么？就是说，呃，有两次他爸动刀了，见血了。有一次是什么？他爸很晚之后，然后喝完酒之后回到家，接着继续喝。他跟他妈可能回去之后，他妈就说了嘛，就说你喝完以后怎么又喝？老喝酒对身体也不好。然后他爸突然就。整个人那个就状态就不太好了，然后突然就站起来，突然就感觉就像那种酒品不太好，突然就神经了，嗵一下就站起来，然后冲到厨房，拿了一把菜刀，然后然后拿了一把菜刀就就是直接就当着你的脸直接就砍过去，然后他妈用这个右手,手空
3: 手接白刃
0: ，不是用右手挡了一下，然后把他虎口这个位置直接就砍断砍他说他当时是。啊、呃，是在单位加班，他妈给他打电话，他当时没有想到有这么严重，然后他就打了车，然后去去医院，他妈自己拿纸把这地方包住，坐着摩的，然后去了医院
3: 。哇、嗯，他内心那一刻是愤怒的还是害怕？的？嗯、的的
0: 当时他没有见到这个场景的时候，他不知道有这么严重，因为他第一次见这种事情，他当时想他怎么可能父母之间是平常的怎么可能会砍呀砍、啊、或者是。结果他去医院的时候就发现非常严重，然后医生就帮他处理包扎，然后他回去要给他妈，他妈就要住医院嘛，回去给他妈去拿一些东西啊，然后他一进门，他爸的这些家人可能有人在那坐在那，然后就就就在聊着人说着，然后他就很生气，他就说他就站起来，他都第一回他还很很强硬，他指着他爸就说是不是你砍的？然后他爸说不是不是我砍的，<笑>他爸就是说不承认，就说、是、这东西不是我砍的，嗯、他就很生气，他就说妈的狗砍的，他爸腾一下又站起来了。然后拿着板凳上歇他，然后他赶紧把门关上。就这一次，就是你能因为咱语言形容出来了，怎么说呢？你感受不到当时那种恐惧。对啊、你知道人一喝完酒之后，整个人的那个脸色失去理智了。失去理智了，本来他是你爸，在那个一个时刻的时候，我觉得他就是一个魔鬼。对、啊，嗯，给你的这种，尤其还是个女生，她给你的那种冲击，真的是从心里到身体上那种摧残，你真的是会害怕的。这是最严重的，还有第二次，跟着很相同，就是也是喝酒。有些人是人，有些人他妈就不是人。喝完酒以后，也是，然后用刀把他妈耳朵后面也割烂了，因为耳朵很多毛细血孔。嗯，然后就往外呲血，呲血。当时他也在，就发生这种事情，他都不敢独自回家，正面面对他吧，
4: 嗯，你知道
0: 他就有这种心理嗯，东西。我想离婚呢。你先跟我说，家暴这个东西就是跟不管是女女性被男性家暴，男性呃被女性家暴这一点啊。这一点上，首先我说，跟这个被家暴人本身也有关系。就像刚才法师说的，为什么不离婚？发生这种事情，而且这只是两次比较严重你的
2: 懦弱助长了他嚣张的气焰。第一
0: 次可能就是扇了你一下，但是第二次可能就是打你一拳，第三次就动刀。归根结底，他就是这样子。对，但是我跟他聊呢，聊得很深。我说那为啥你觉得你家庭会发生这种事情？他说这个跟家庭的潜移默化是很有关系，因为他的爷爷就家暴就他,奶奶他奶，他爷一辈子没上过班，嗯、然后也是在家里横喝,喝酒，完了有一次也是喝多之后，直接把他奶拽过来摁到地下，让他奶跪在地下，然后把他奶的嘴打开，然后噗直接吐一口痰在里边
3: 。我,我他妈想我要打人了，我真的我特别生气我。
0: 对，然后你先说，听我说，然后就是很严重的这种这种家暴情况啊，就这样子。我说我说为啥跟被家暴这个人本身有关系？好，他爷他奶那一代我们不评判，为什么？因为他那年代法律不够健全或者怎么样。对
2: ，而且女性对女性的地位
0: 是吧？但是呢，为什么到了他他父母这一代，这两次严重的时候没有报警，这就是很严重一个问题。但是呢，到了后面比较轻的时候，他也报过两次警。这个都是后面就要跟法师来讨论这法律层面上的问题。他报警来了之后，两次报警之后，然后警警察问他爸当事人就说是不是你打的？他爸说不是。然后法呃，然后这个警察说我们管不了，没有证人，没有没有证据，我们管不了。然后呢，呃呃，那个警察告诉他说你这个去验伤，只要够轻伤，我们就能逮人，但是不验伤，这是属于家庭纠纷，我们管不了。只能劝和，然后，而且你像这个打人的这个人，就是他爸，如果不出来见警察的话，警察也没办法。警察去的时候，他把门关上，然后警察要进，他爸要拿拿热开水泼人家警，嗯、警察也管不了。那
3: 你这就牵扯袭警了吧
0: ？嗯、那没真泼，没有真泼嘛。然后警察也就是说，你这个东西我也没办法管，就是因为是属于家庭内部矛盾。其实
2: 民警也很难，为啥民警会这样说呢？就是因为很多妇女啊，嗯、就是他们可能法律意识呀、啊，或者对就对女性地位的这个不尊重吧。你看着他报警了，说老公打我了，然后警察说你老公打你，比如说够轻伤了，或者够严重伤害了，啊啊啊要把你抓起来判刑，关到拘留所里的时候，啊、他开始闹，他就急了，啊啊不行，你把他抓走了，谁来给我家挣钱？啊啊啊我娃就没有爸爸了。啊啊他这会儿开始跟人家派出所闹了。就这种情况，其实也有，也是有发生的。所以，为啥会和稀泥呢？这不是说是谁的错，这是前车之鉴。对，这是一个大环境造成的这么一个结果
0: 。所以，我就想问问咱们这个法师，咱就聊到咱们现在这一代人。我觉得咱们这一代人大部分的女性还是够独立的。一直在在放纵这种事情的发生的话，真的神也救不了她。只有你自己下下定决心的时候，我觉得这件事情才能处理，你才能真的。嗯就不管是律师还是警察还是法律，才能帮助你对,、啊、对吧？嗯，所以说就是说，你聊聊，如果我们遇到家暴这种情况，但又不是很严重，真的构不成轻伤的这个程度上，我们怎么去用法律来来保护自己？
2: 离婚吗？嗯
4: ，<笑>嗯当然，离婚是非常直接果直接的一个方式了啊。嗯、但是你的这个潜台词意思是不离婚是吧
0: ？<笑>对<笑>、嗯，就是因为如果能真的很好离婚，其实这个问题也没有什么可探讨的了。啊，那就是我就离了就完了
4: 。这个东西其实自古以来都有一句话叫做“清官难断家务事”嗯。嗯
0: 嗯，对对。
4: 就说如果他真的是轻连轻伤都够不上的话，嗯、就没有法律什么事儿、嗯<的>嗯。嗯
0: ，
1: 啊，真的，只是只存在于道德层面上。
4: 对，为什么？学
1: 生他是怎么界定？一鉴商这个，对这个这个你要去鉴
4: 定的嘛
5: ，<音>
1: 嗯嗯嗯、这个
4: 东西它其实，在2015年，然后国家出台那个反家庭暴力
5: 法，嗯嗯、
4: 但是这个反家庭暴力法的出台肯定还是有很大的作用
5: 的，嗯嗯嗯嗯
4: 、但是这个出台我们可以看到它里面有一个，就是它的原则是什么？它的原则其实是以预防、嗯嗯嗯、教育为主，这个这个法律妇联的作用是一样，的、嗯。这这个法律它其实。法律当然是有用，的，它其实归明确了很多东西，嗯、但是为什么让我觉得还让我们很多人还是觉得很无力？嗯，就是因为如果事发了，我们还是很难去解决
0: 。我明白，还是
4: 很难。所以他说为什么说是以，呃，预防教育为主，然后如果真的事发了，我们可以怎么办？那报警肯定是应该的，啊、报警肯定是应该的。那呃，公安机关他会如果达到一定的程度的话，嗯、公安机关他会去侦查的。他会去取证，他会带着你去做鉴定
5: 的。
4: 哦哦哦。那如果没有到这个层级，你应该去找什么？找居委会。哦哦哦。居委会也是有这样的条件，这个职能的。嗯嗯。你要你要你要去主张权益，你不能完全的忍气吞声。如果你还想维护这个家庭的维系这个家庭的关系的话，你还是要去主张权益。但是你又不能直接升到上升到司法层面，所以你只能要以人民调解。为主，嗯
5: ，就人民
4: 调解委员会啊，不管不管是居委会啊，就人民调解组织，去开展这样的工作。但是，我觉着你在开展这样的工作的同时，你要留一手，你要留一手就是该拍的照要拍，对，该录音的要偷偷录音
1: ，哦，就是证据一定要留下，摄
4: 像头该装还是要装的。对，如果有如果真的有这样的事情发生的话，你要懂得就是要给自己留证据的，因为法律永远是拿讲证据证据说话。
3: 明白了啊，那就好多电视剧里面也说什么偷偷录音呀、啊，那些都不能算为证据，有有用有用有用的有用的。用
0: 的用的你看那些离婚律师里面，姚晨跟那个吴秀波不是就是互相偷着录音，嗯啊
4: 、包括精英律师里面两个律师的对话，一个手机在偷偷录音，另外一个律师不是站起来直接拿水拿那个咖啡浇上浇到手机上，他为什么会这样做？因为他知道这个是有效率的
5: 哦。嗯
0: 但是我我特别想问啊，你看咱们比如说在咱了解到在澳洲啊，或者说一些美国地区啊，不管你是家暴还是说打小孩这件事情，警察马上上门就把你带走，而且你付出的一个法律的这个代价代价是非常非常大的。嗯、因为我是看了也是抖音上有一个澳洲的一个爸爸，他就是因为打小孩、啊，然后结果邻居给报警了，警之后他说我操。经过这一番过程中，我觉得我最后只能把我儿子当成爷拱着，就是不敢动。他等于不光罚了他大大额的这个钱，让他去接受教育，而且他在
1: 这个过程中见不着他孩子很长一段时间。<对>甚至他跟他孩子见面的时候，还旁边还还有,还有人要看他们交往的过程。对，<吗>所以说这个为啥
0: 在国外这个法律能实行，但是在国内是不可以
3: 。我觉得跟人口。工
4: 作量有很大，而且你中国毕竟是个人情生活跟，跟性质啊，一个对，跟国家性质，包括这个风俗习惯，这都有关系。其实我觉得就是有几点，就是大家可以了解到的。我觉得算是普法吧，嗯、就是因为反家庭暴力法里面，他也对这个有了一定的。我不知道大家有没有人知道这个人身保护令，知道，但是好像反正国内还是很难，啊、是挺难的。但是不知道的人啊，至少。这一点就通过我们今天这个节目可以知道，这个你是可以有权利去申请的。如果申请，它是有六个月的有效期的，你是可以得到法律的保护和庇护的。人身保护令有以下措施吗、啊？包括就是呃，禁止他的这个骚扰、跟踪、接触，包括其实可以让他直接搬出去，让这个这个可以强制执行，对，强制执行让他搬出去，包括可以给这个申请人，就是比如我去申请，给我有一个呃。安全领地吧，啊、安全屋。对对，对这个就是反家
0: 暴法里面所规定
4: 。对啊，嗯、那这个要申请的话，你得具备什么条件？呃，它条件也算是挺苛刻的吧，但是他其实没有把很多苛刻的条件写出来。他法律上面只写了一个，比如说有明确的被申请人。那当然，这个大家都有，嗯、你得知道谁伤害你。嗯、然后有具体的请求，你比如说我具体要你跟人保护或者我具体要你把责令他出去。不要住到我家，嗯、就是要具体的请求。嗯、然后还有就是，他所说的这个我觉得很笼统，就是有遭受家庭暴力或者面临家庭暴力现实危险的情形，这个你就得举证
1: 了，你就得有证据了。嗯、哎，对，嗯、我
4: 觉得其实真正最难的地方就是最后一点举证
1: 。你要是有一段视频了，那就啊，那就呃、那啥事儿都好办。还有一点保护，我觉得是
0: 就从经济层面上，就比如说 OK 我。接受不了他，我就是死命跟他离婚。从经济角度来说，那你既然家暴，你是过错方，对吧？那在这个就是说我跟你提出离婚的过程中，我能不能要求对方
2: 净身出户
0: ？呃，对，就是或者说是净身。在共同财产这方面，我分得更多，或者说是可
4: 以。还有孩子的抚养权，嗯、当然可以，这这是肯定可以的
5: 嗯，但
4: 是我就跟你说，一切都讲证据。嗯、你首先要这是就是你首先要确保你拿到了。他实行家暴的证据，因为现在离婚挺难的，嗯、说句实话，离婚不容易。哎，我说的是诉讼离婚，不是协议离婚。嗯、协议离婚当然是咱们俩，咱们俩直接签好就完了。嗯、但协议离婚最新的，我印象前段时间才颁布的这个婚姻法解释吧，好像也就是咱们俩虽然协议离婚啊，去登记的时候要有个多少？哎
2: ，对，要有个多长时间？<好>但这个不是全国，<哪>这个是个别省市。
1: 第一次去离婚你是离不了的，
2: 对他让你在这个冷清期过后，如果你还想离，你再来，我才
4: 能给你把这个章盖,盖了啊。因为协议离婚这边我接触来很少，毕竟大部分都是诉讼离婚，嗯、诉讼离婚在法院这边也认定的是很难的，嗯、非常难离的，嗯、因为很多人都会去专门找关系说，哎，法官你给我判离吧，就、嗯、就会有这样的情形。而且你六个月之内以同样的这个理由再来告，比如说第一次没给你判离，嗯、你六个月之内再来的话，直接不受理，嗯、对不予受
1: 理。嗯嗯但是那是确实挺难的。诉
4: 讼离婚，我看，因为我之前但是有家暴就不一样。嗯、家暴就是可以准予离
0: 婚的就。就是只有直接性的证据，就,就家
4: 暴呀、出轨呀这些。<以>出轨
2: 是不行的，<笑>也不行。出轨是出
0: 轨跟完全跟法律没有任何关系。这个，就
2: 是你判财产的时候有关系啊，关系理论上说，但是关系判的时候不
0: 大，但是但是层面上不大
2: ，对对对，不是法律上说你你过错
4: 方嘛，对。其实他有，实锤的就是过错方，不管是家暴还是出轨，他都在法律上叫过错方
0: 。对你说的，比如说我有实锤了，然后呃算你过错方，但是这个实锤的这个证据非常难找，他不是说我不
4: 会给你就说是，比如说多给你一点，多给
2: 你多少也不会很对
0: 对，比如说我只跟你睡了一次，这不叫。呃，实锤，是我长期跟你有
2: 重婚嫌疑，重婚
0: 嫌疑。你说
2: 的那叫重婚，那不叫出轨的实锤。你睡一次咋不叫出轨实锤
0: ？法是说，对对对，法
2: ，肯定算
4: 出轨，算就有一次
0: 就算出轨。
4: 但是法律为什么要去界定你出没出轨
0: 嘞？对，那法官为什么
4: 要去问你出没出轨？可能知道啊，有个出轨这个情节，但是不会影响太多。对，所以你们争议的这个。没意义不大，对，意义不大
1: 。没有人会因为出轨而上法庭
4: 。对他出轨了以后，他最终他最最终决定的是，出轨了以后，我要考虑我还跟不跟你过。
1: 嗯，我如果要跟你
4: 过的话，可能这个就不好不考虑。我如果不跟你过的话，他影响的也不是很多，因为他其实是离婚，就比如说分居两年，而且要证明确实在没有关，就我们俩之间没有感情了，没有感情了。还有的就是，就我觉得啊，给大家来说就是最好。离婚的，这我怎么感觉这么不合适呢？教教大家怎么离婚呢？但是如果真的有这样需求的话，那我觉得也得告诉你们，就是、说是这是法条里面最好适用的，就是分居两年，然后证明你们俩之间没有感情了。其他的我觉都很难。那你怎么证明你分居了两年
1: ？你的经
4: 常你的经常住所地。你提供相关证据嘛？嗯，你,提供你比如说
1: 我租了两年房子，对、啊、对，这个
4: 租房合同呀都
1: 可。我觉得更难证明的是我跟他没有感情啊。这个可能时间
4: 那就是两年本身就是哎对，两年本身就是一个、啊就是、一个一个基础证据。其
1: 实法官也很难啊，<是>大部分
4: 都不会判离，第一次都不会判离
1: 的。嗯嗯。嗯也就是说，你还得再等半年，然后再去就离婚很难的。其实我觉得最可恶的就是家暴，剩下
0: 没有什么东西能和家暴。还有一个方法
4: 呀，就是可以找他单位，这个其实是法律允许的，不是说我在胡搅蛮缠
0: 。闹哦，不是闹，不是说我
4: 去他单位闹的，是可以到他所在单位投诉的，这是法律
0: 规定。但是往往现实生活中，
4: 就会变成闹是吧？变成泼妇，
0: 不是变成泼妇，就是你投诉完以后会被对方。变本加厉的，更加的那个
3: 报复回
4: 来
0: ，报复回来。但有的
3: 单位不是这样子，像华为啊、中兴这种单位，嗯、只要你敢闹，只要你通知你的领导，嗯、你直接就走人了。写一个东西嘛，嗯
5: 、你可以以
4: 书面的形式，像村委会、居委会、妇联，嗯、然后或者他的这个所在单位，直接递交这个一个投诉的书面材料呀
0: 。我明白。我觉得这
4: 样就非常合情合
0: 理。嗯嗯、对，这个东西，反正通过我我自己聊啊，就是。虽然法师说了一大堆，但是最后总结就是不好弄，离婚很
4: 难对，但是我就说，如果你要真的去要证明他这个有家暴的情形，嗯、比如说发生了，发生了除过自己，要留有一些照片、录音或者能有视频
2: ，肯定最好。嗯、还有报警立案
4: ，哎，报警立案那肯定，如果有立案的这个呃相关材料。然后包括有这个伤情鉴定，肯定也是好的。<对>还有就是我跟你说的，就是你要就算要去找，就算要去投诉，一定要以书面的形式。然后相关单位他会有收文，对，他、嗯、会有这个处理结果，他会有相关的调查结果，嗯、这也是你的证据，就是一定要留痕，就要把所有的证据，嗯、所有可能性的证据都留下来，到时候形成一个证据链，才能保护
0: 你。难难难难！为啥说这个
4: 方面难？嗯、因为本身你们两个人之间的关系就很亲密，嗯、你们所在的空间就不可能有公共像公共空间一样、啊、对有任何的监视系
5: 统。<对><对>
4: 所以既然是一个密闭的空间，又是两个私密的人，他所发生的事情就很难取证，说不清。对，嗯、意识要有，一定要有意识。首先，钱拿到手。然后钱拿到对，首先你要把你自己的这个财产保护好。婚姻关系期间也会存在个人财产嘛。优秀，你把自己的钱保护好以后，然后你出去啊，你不跟他住在
5: 一个，空
4: 间里了。然后哪怕你不离婚，你这个
3: 时候也是安全的
0: 。哦，对，这个也是个方法。
3: 嗯
0: ，看来掌握财产大权是一个很重要的事情啊。
3: 但是建议遇到这种事情还是离婚。
2: 你这种事能扛多久？暴力打架绝对不是一次是
0: 。我说能离婚，咱也就不用讨论这么深了
2: 。对，其实我也有。刚才陈同学在说 P U A 的时候，嗯、我这个故事里面的主人公他其实就牵扯到他有用到一些这样子的方法吧。啊、这个故事里面的主人公男男的，他是一个 I T， 就是一个程序员，嗯啊、所以他对这个呃软件呀、什么信就是网络信息啊这方面，他非常非常的精通，精通、嗯、很很懂。然后我的这个朋友她是其实她自己已经找律师了，她去找律师是因为她老公长期的家暴她打她，而且监控她，监控她到什么地步呢？她、哦、来找律师，她、嗯、老公都知道。哦。就是她，她以什么方式监控的？手机定位吧，<体>手机里面装东西。对他手机里面会给你装软件，<对>甚至于他夸张到啥地步？就我这个朋友，她律师建议她，你把手机换掉，换一个苹果手机，你什么邮箱呀，什么手机号啊，这些所有你跟人。外界接触的这些通讯的东西，哦、全部换掉。嗯、然后，她的手机会收到她老公发来的短信，她的邮邮箱会收来她老公发来的邮邮件。哦、换掉了以后还会对，包括是是 IT 男嘛？对，包括她的单位工作单位的电脑上会中毒，然后中毒，这个真的很恐怖。对,恐怖对，弹出来<这>弹出来页面是你离不开我，你逃不了的。就感觉跟看大片儿一样，你知道吧？就特别可怕。然后这个男的，就是可能他控制欲，或者是就是他心里可能极度变态。我的朋友去找律师就谈这个离婚的事情嘛。然后她老公就不知道通过什么渠道就知道她找的是哪个律师。这个律师的朋友还有他的工作伙伴就会从各方面传来信息，就是有一个人在打听你。就刚开始大家可能以为是不是要找他打官司呀？结果发现是这个我这个朋友的老公。
0: 这比这比直接打我都害怕，对，毛骨悚然，呃、这真的是毛骨悚
2: 然，就是这就特别特别的可怕。然后就是她跟她老公离婚也是，像刚才法师说的，她离了上打了四回官司。他们第一次开庭的时候，因为不是律师有助理啊什么的嘛，她、嗯、老公能准确的叫出律师的名字、助理的名字以及他周身边每一个工作人员的名字，而且能跟人对上号。你就想这个男的有多可怕。
4: 这个就是，如果他能监控到这个女的的手机，他其实能找到律师还是挺挺容易的。啊
0: 、嗯，就是我我就想问法师啊，就是家暴这个咋了解，这个就刚说收集证据，但是监控这一点，就是这种已经变态到这种程度的这种监控，在法律上有没有定义？
4: 我觉得还在民事的领域，还到上升不到刑事的领域
0: 。对，因
4: 为啥？因为还是还是
0: 没有实质性的。哎，对，法庭
4: 还是会认为你这个没有。严重到、嗯、这个程度没有，就包括监听
0: 也是，也是<事>
4: 对他还是民事上的，就比如说你的隐私权呀，啊、就是主要是这方面，还没有到刑事的领域。对，但是那如果民事上去
3: 解决这个事情的话，会怎么判？也可以告啊，<解>也可以告，也可以告,也可以
4: 告啊。我觉得这种你你告这个隐私权，呃，不太好告，就还是说不清嗯
5: ，就是说不清对，一
4: 是说不清，二是你像有些人的隐私权，比如说把照片呀。啊，什么发到网上呀？这种还好歹会产生一些伤害。是吧对、嗯、你这个你，你监我光监视你，我也没有实际
1: 没有对你造成什
0: 么伤害。对，就实际上就是没有肉眼可见的伤害，但是其实对心理是极大的伤害。对，就是、这个也
4: 可以申请保护令
0: 。我估计啊，法师听完咱讲的这，法师说：“我操，这比我打官司都他妈的乱，<笑>你知道吗？”<笑>这东<都>西好精彩，好精彩，呃、就是说真的，因为。要不然，为啥说就是有些法律，像法师说的，还是你不管再完善，它总有漏洞。因为真的人性是千奇百怪，你不知道这个人到底能发生一些什么样的事情。但是意识
4: 最重要，我觉着相比起你法律功底、嗯啊、法学理论、嗯啊、法律实践，都不如你有一个维权意识和司法意识重要。啊、嗯嗯当你有司法意识的存在的时候，你就会通过各种途径去保护自己了。这个就很重要，因为很多事情可能现在没有办法解决，嗯、但是不代表一年后、两年后你累积的证据不能保护你。所以这个意识的形成非常非常重要
0: 。明白，明白。嗯
4: 、而且也可以等待法律的
2: 这个
5: 完,完,善,完善
2: 。对
0: 对
2: 对，其实我觉得咱们抛开法律说，嗯、有一些就是。嗯，从事相关职业的，比如说警察，嗯
5: 嗯、就
2: 比如说像刚才说的什么妇联、居委会的这些人，嗯嗯、你也要抱着就是我去帮助别人的这个心态，而不是和稀泥。<对>因为之前我看过一个美剧叫做《难以置信》，他刚开始是讲一个女孩被入室强奸了，她报案了嘛，警察就要来调查。她是一个十七八岁的小姑娘。他是一个弱势群体，嗯、而且他受到了很严重的伤害，嗯、就是从女性的角度出发吧，我觉得应该去保护他，而且让他避免再二次受伤。嗯、但是他所处的一个环境是。他的屋子里面有邻居、有老师、有警察。他屋子里面乱七八糟，什么人都有。然后警察问的特别的露骨。就本身孩子回忆的过程，就很再次伤害。对，而且第一批警察问完了，<笑>过了一会儿又有一批另外一批警察再来问他。嗯
0: 、我明白你多次伤害。对，警察在调
2: 查的这个过程当中，嗯、其实对这个当事人的伤害，嗯、说不定要比侵犯他的人伤害的要更大一些。嗯、所以我觉得这期节目特
4: 别好的一点是，如果我们的听众有，不管是人民调解。方面的，或者是公安系统的，对，或者是这个检法系统，包括律师，或者是还没有进入这些行业，想要进入这些行业，即将进入这些行业的听众啊，如果能听到的话，我觉得真的是呼吁大家，就是可以在职业道德这一点上，真的很重要，或者我们<去 S 1> 我们去<象>向善的，因为你说这个让我想起来，就是韩国有一部影片《特别者》，不是《熔炉》。
5: 熔、哦、哇，
4: 这个上面真的是就是孩子受到的侵害，但是最终还是就是被告这边还是逃脱了法律的制裁，而且中间也是就是检察官和公安这边的包庇，所以我觉得真的是这个职业道德还有这个本身我们心中的这个正义感，<对>真的是要呼吁的，因为法律这个东西，法律的正义是需要我们各行各业,各行各业的哎，各行各业的这个人来维护的。对对、嗯嗯嗯嗯、对，对对嗯，而且说说说句实话，就是。法律上面就说是他虽然是有条条框框的，但他不可能细到每一个点、嗯、每一个领域，而且法官是有自由裁量权的。对，所以法官这个自由裁量权也影响的很大的。中间这个人为的因素，我这个人为不是说不好的一点啊，而是说他对于这个比如说条款的理解，包括他内心的正义感，包括他的这个职业素养，都对这个案件最终的走向起着非常重要的。嗯，这个决定性因素的、
0: 嗯嗯。今天的整个这个聊天非常愉快，而且我突然觉得长了好多知识。啊，然后包括像咱们刚才法师一直在说的过程中，我都懵逼了啊，好多东西都完全都<笑>都没听过。对，我觉得听众还是咱们本身自己都非常有帮助。对其实对
2: 自己每,、嗯、每个人的生活当中还是有一些帮助的。嗯、你在一辈子过程当中会会遇到一些事，尤其是
0: 他刚刚所说的那个大学对法律援助，那个、如果能帮
2: 到大家，肯定
4: 我今天特别开心。
0: 肯定是能帮助的、啊。然后最后我还是说，就是关注我们的这个公众微信号，我们会把这个咱们法师的邮箱的这个地址呢，会打到咱们的公众号里。如果你真的是遇见了。非常棘手的法律的难呃难题的话，嗯、想咨询的话，也可以邮件的形式啊。对，尽量把故
3: 事陈述的清楚一些啊
0: 。就帮你分析一下，嗯啊。
3: 后面就是得要单独联系就要收费了
0: 。<笑>啊，行，然后最后呢，非常感谢咱们今天法师来咱们这儿跟咱们一起录音谢谢啊。好，非常谢谢。那咱们这期就到这儿，咱们下期见，拜拜，拜拜
2: 拜。<Bye. S 1> <Bye. S 2> Never had a dog that liked me some. Never had a friend who wanted one. So I just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm in shoo 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 Sugar Town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee, but not a drop fell on little old me, 'cause I was in Shoo 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 Sugar Town. If I had a million dollars or ten, I'd. To
5: your world, and then you'd go away and let me spend my life in Shoo 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 Shoo
3: Shoo 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 Shoo, shoo Sugar Town.